1: waarbij het publiek meegenomen wordt op een
0: emotionele,
1: visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Abe van Anderhalf. En er is een derde opkomst. Begin augustus krijgen Tom en ik nog een kindje. Jawel, lieve luisteraars, we zijn hartstikke blij dat we dit allemaal nog eens mee mogen maken.
2: Je hebt ouders die er echt uren blijven hangen bij zo'n kruisje. Uh, ja, Hanneke.
0: <laughs> ja, maar niet vanwege de, niet vanwege Alma. Maar, maar, de, maar de koffie is gewoon heel lekker. Ja, maar dan.
1: toch gewoon Bij de dag van de Leidse kun je toch gewoon met een voordeelzak... nou uh, ja. echt met, uh, snel aankomen, zeg maar. Voor zichzelf.
3: Ja. <laughs> ja. Even de voorraad
1: aanvullen. <laughs> ja, precies. Dat is misschien wel een idee. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en jaren van 4 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3 en producer Anne Jansens, vader van Julius van 3 jaar en Doenja van 8 maanden oud, maak ik Ik ken niemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Ik snap echt
0: niet waarom mensen met kinderen in Amsterdam willen wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezicht.
1: Ik weet niet waar het vandaan komt, maar wij hebben allemaal een fascinatie voor de crash. De crash met k r e s Misschien komt het doordat we allemaal opgegroeid zijn in de jaren 80 en 90, wat qua scholing en opvang wat fletse jaren waren. Niet spectaculair. Nee, dan de jaren 70, toen de kinderopvang in sommige gevallen lekker los was. Bij de anti-autoritaire crash bijvoorbeeld. Waar kinderen in totale vrijheid hun eigen weg mochten zoeken. Geen regels, geen bezit. Als je kinderen vrij liet, dan zouden het prachtige kinderen worden. Marije Meerman maakte er in 1995 een hele mooie documentaire over. Zij had zelf op zo'n crash gezeten in Amsterdam. Haar film staat op NPO-Doc, gewoon online. Hier een paar korte quotes om je een beeld ervan te geven. Hier hoor je Marije, de maakster zelf. In de crash moesten wij geheel onze eigen gang gaan. We kregen geen straf
0: en er werden aan onze driften en lusten geen grenzen gesteld.
3: Milo, kun je het mee opruimen? Nee. Jij hebt hier al die rommel
4: gemaakt. Kun Kan je het eens
2: een
4: keer opruimen? Ik kan het niet. Je kunt het niet. Nee. Goh. Ja. Ik kan naar
0: Nederland. Onze ouders vonden het belangrijk om ons gezamenlijk op te voeden. Op die manier wilde zij de machtsstructuur van het traditionele
1: gezin doorbreken. En hier hoor je een weergeloze quote uit het archiefbeeld dat ze had gevonden van de crash.
3: Dit jongetje probeert zijn piemeltje in een auto te leggen. Niemand zal hem er raar om aankijken. Dat is één aspect van de kinderlijke lustbeleving waaraan hier alle ruimte gegeven wordt. En mocht hij, wat op die leeftijd nog kan, met poep willen spelen... Dan kan hij zijn gang gaan.
1: Goed, nadat we die docu laatst terug hadden gekeken, dachten we... wij moeten ook zo'n crashkind in onze podcast hebben. En toen vonden we Deborah. Deborah uit Nijmegen. Op een mooie winterdag verzamelden Alex, Hanneke, Anne en ik bij Deborah thuis. Een prachtig huis, vol kleur. Anne pakte de apparatuur uit, Deborah zorgde voor de warme dranken... en Hanneke had me toch een joekel van een taart meegenomen, mensen. Wat een feest. Wat een
3: lekkere
0: taart is dit. Wat ja. eet ik? Is het is het een hele rare naam, Boomstamtaart of zo. <lacht> Boomstam maar ik heb hem op uiterlijk uitgekozen en ik, er waren nog... Mooie...
1: Er hangen veel foto's en portretten bij Deborah thuis. Van haarzelf en van blote baby's en van haar kinderen Mika en Cher. Beiden zijn in de twintig inmiddels. Cher heeft drie kinderen en, dat realiseerden we ons pas veel later eigenlijk, dat maakt dat Deborah de eerste grootmoeder is die aanschuift in deze podcast. We willen natuurlijk van Deborah weten hoe de anti-autoritaire crash en haar vrije opvoeding haar heeft gevormd. Of ze weet hoe het haar oude crashgenoten is vergaan. En ja, dat weet ze. En we willen weten wat ze van haar eigen opvoeding heeft overgenomen of gelaten toen ze zelf eenmaal moeder werd. Maar ik ken iemand die zou ik ken iemand die niet zijn als we het tegelijkertijd niet zouden hebben over boeven, de tandarts, revolutionaire schoolvakanties, Jena-plan, koprollen en natuurlijk alpinerend trap lopen en jullie correspondentie. Veel te bespreken dus, veel te vragen aan Deborah. Maar ik moet bekennen dat we allereerst beginnen met de pakjes van onze sponsor Best Secret. Hebben jullie je doosjes al uitgepakt? Ik heb
0: zelfs de trui aan, maar dat was meer omdat het alles in de zat. Nee,
1: maar het was zat. Kijk, kijk. Een kijk, leuke trui. Kijk, kijk. kijk.
0: Wow. Er, oh,
1: had jij die besteld? Wat schoenen.
3: Ja. Maar daar, ik had die besteld en nog zes andere dingen of zo. Hè? Ja. ja. Ik had heel veel.
1: Ja, ik heb alweer iets teruggestuurd, maar dat gaat dus ook heel makkelijk. Oh, wat goed. De zonnebril was toch niet goed. Ja, maar de... een zonnebril online kopen is natuurlijk ook eigenlijk een beetje vragen om problemen. Maar I blame the hormones. Maar het trainingspak voor Abe was echt uh, schot in de roos. Even voor de duidelijkheid. Best Secret is een geheim modeparadijs met ontelbare merken... met collecties van zowel dit jaar als vorig jaar. Niets is ouder dan één jaar. En met flinke kortingen tussen de 20 en de 80 procent. Je moet wel even lid worden. Dat kan via een aanbeveling van iemand anders of via ons. Ga daarvoor naar www.bestsecret.nl slash die. Hanneke was zo enthousiast dat ze het unpacken van haar bestelling heeft opgenomen. Met Alma natuurlijk. Hoor maar. Die
0: ja, die? Ja, deze kraakt iets minder. Nee, ik moet niet zelf. Nee, ik doe dit even met de scherpe mes. Maar jij mag hem wel openmaken. Kijk uit.
1: Kijk uit. Nou, waar gaat open?
0: Ja, maar ik kom
4: zelf met de mes. Ja,
1: we zijn weer klaar met de mes.
4: Wij wil willen wat zelf doen. Hè? Wat is hey. dat? Ja, die ben wil, ik, wil ik stappen. Ik ben stappen. Die ben ik stappen. Ja maar.
0: Ali, we hebben nog spullen om uit te pakken. Ik heb hier een pyjama voor jou.
4: Nee,
0: een Ja, hier. Mag ik kijken? Ja. En, ja, ga maar op de stoel, op de stoel. Op de stoel. Hier. Deze, deze, deze stoel. Deze? Deze? Ja. heb Ali. En wil je mijn trui ook zien? Ik heb ook een trui gekocht. Ali. Nou, oké. Ik pak het wel op trui uit. Tot zover Unboxing with the Handbrakes.
1: Goed. bestsecret.nl slash ik ken iemand die dus. Op naar de keukentafel Deborah en de Crash. Uh, Introduceer je, uh, Popple P. We zitten in Nijmegen. <laughs> ik knipte er toch uit. We zitten in Nijmegen <laughs> aan, de, aan de keukentafel van uh, Deborah. In jou, jouw prachtige huis hier. Uh, Vlak bij het centrum. Uh, en we zitten hier omdat we het gaan hebben over iets wat nou in ieder geval wel ver van mijn bed uh, staat. Ik weet niet hoe, hoe ver het van jullie bed af staat.
2: Nee, ik ben het heel. Ik ben. Dit is wel. Uh, hier zat ik al naar uit te kijken. Sinds ik uh, jaren terug de de aflevering De Crash zag, de docu, vond ik dat zo uh, interessant van Marije Meerman.
1: Ik heb hem vanochtend nog gezien inderdaad. Over
2: de anti-autoritaire crash van haar ouders.
1: In Amsterdam? Ja. Want we gaan het vandaag hebben met Deborah over de anti-autoritaire crash. Wat is dat? En dan kun je dat even goed introduceren, Alex.
2: Nou ja, wat ik weet is van die die documentaire, en dat uh, was in de jaren zeventig, denk ik dan. Uh, en die, um, uh, in die crash was het zo dat er dus geen regels waren, uh, en geen bezit eigenlijk ook. En um, nou ja, gewoon heel veel vrijheid. Maar dat gold dus voor zowel de kinderen als de ouders, die dus tegelijk leiding waren. Uh, en dat gaf die hele documentaire een nieuwe dimensie, omdat het dus die kinderen eigenlijk wel prima ging. Ook al hadden ze dus nog oude beelden van. Uh, kinderen met de hamers en uh, een plank... waarmee ze dan een glijbaan hadden gemaakt uit het raam. En uh, heel vaak dat je dacht... Hmm, dat is misschien niet zo slim, maar ze deden het allemaal wel. Um, maar uh, die maakster had de notulen uh, ook bij... en daar gingen ze mee uh, de ouders langs. Want daar ging het een beetje mis. Het, uh, 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 dat je geen bezit, uh, niks in bezit mocht hebben... ging dus een beetje fout bij de ouders... die, die elkaar ook niet mochten bezitten... Oh, ja. En dus met elkaar maar gingen en daar ging het dus helemaal mis. <laughs> um, en ook volgens mij in de leiding dat ze het ook allemaal niet meer zo goed wisten... wat ze nou precies moesten doen.
0: Ah, dus de volwassenen hadden problemen met elkaar en de kinderen eigenlijk niet.
2: De hm. kinderen niet. Volgens mij het grootste probleem was een keer dat ze dan iemand jarig was geweest... en alle uh, cadeautjes in de crash werden gedumpt van uh, bezit bestaat niet... dus iedereen mag hier uitkiezen. Daar had één kindje wel een trauma van. Ja. Maar dat was ja. wel leiding. Er was wel leiding en die schreven alles op van die deed dat en die deed dat. En ik had hier moeilijk mee, want die sloeg. En uh, ik wilde eigenlijk zeggen dat het niet mocht, maar ik kan niet zeggen dat het niet mocht. En dan gingen ze daar weer heel lang over vergaderen, want dan hadden ze dan hele lange vergaderingen over wat ze dan moesten doen.
1: Ik las ook nog een artikel uh, over de anti-autoritaire crash van uh, Sander Donkers, de Volkskrant columnist die zelf ook op die crash heeft gezeten begin jaren zeventig in Amsterdam. En uh, zijn ouders hadden er vooral voor gekozen omdat uh, zijn beste vriendje er ook naartoe ging en dat was wel makkelijk. En zijn ouders waren nog heel erg jong en wisten ook niet precies uh, hoe en wat. En uh, um, uh, dat uh, Sander ook vertelde, um, dat hij zich nog heel goed kon herinneren. Uh, nou ja, sowieso inderdaad dat er helemaal geen regels waren. En dat zij ook gewoon buiten op straat speelden, want ze hadden geen binnenplaats. En dat de auto's dus voorbij raasden terwijl zij op hun fietsjes daar tussendoor uh, krioelden. Um, en uh, dat er ook heel veel kinderen uh, naar die crash, die op die crash zaten, die dan thuis ook... Soms een hele tijd aan hun lot werden overgelaten. Omdat die ouders dan ergens in Europa zichzelf aan het zoeken waren. En dat die kinderen het allemaal zelf moesten redden. Dus dat het een beetje... de kinderen soms een beetje in de steek gelaten werden door hun ouders. Want die ouders die die waren die crash begonnen. Uit het idee van... uh, We willen onze kinderen opvoeden tot nieuwe mensen. Een nieuw soort mensen. En niet bevattelijk voor uh, uh, wat er in de maatschappij gebeurt. Hele autonome uh, kinderen die zelf heel goed hun beslissingen kunnen maken. Maar... Nou ja, dat er uiteindelijk ook heel veel kinderen inderdaad... op hun dertiende al in een kraakpand terechtkwamen... omdat ze gewoon helemaal geen structuur kregen. En dat Sander zelf ook merkte van... Het, toen hij naar de, echt naar de gewone school mocht... dat hij opgelucht ademhaalde... dat hij een tafeltje kreeg wat van hemzelf was. <laughs> en mooiste anekdote uit dat verhaal vind ik ook nog... dat hij nog heel goed wist dat ze een keer in die crash zaten... en dat toen uh, uh, de twee ouders aan het... Uh, uh, aan het oppassen waren en of die nou een relatie met elkaar hadden of niet. Maar uh, tijdens het eten uh, begon die uh, man, die vrouw ineens te vingeren... waar alle kinderen bij waren. Oh, <lacht> nou, ik <tijd> zal het <bedankt> ik het gelijk ja. even allemaal ja. onderuit halen? Ja, precies, <tijd> <tijd> dus dit is dus een beeld dat wij hebben van ja, een anti-autoritaire nee, crash... uit de jaren zeventig door de docu en door Sander ja. Donkers. Ja, dat is... Jij zat ook op een anti-autoritaire crash, Deborah. Ja, klopt. Wanneer was dat?
5: En dat was in... Even kijken, ik ben van 71 en ik zat daar denk ik van 1973, 74 tot ik naar de kleuterschool ging. Waar was dit? Dat was in Nijmegen. -hmm. Uh, En van onze uh, crash is in 74 ook een film gemaakt door uh, Juri Voogd en Frans Bromet. En dat lijkt een beetje op wat jij schetst van die andere film... dat je inderdaad uh, ons ziet, uh, kinderen die dingen doen... en dat dat uh, vervolgens wordt besproken door de ouders. En ik denk ook, of ik weet, dat veel mensen die die film zien... Uh, heel erg denken, oeh, wat doen die kinderen allemaal? En kan dat allemaal wel? En, uh, want wij zijn inderdaad ook met gewoon een echte hamer... en echte spijkers aan het spelen, um, Het grote verschil om te beginnen is al dat bij ons één crashleidster was met wel een wisselende ouder. Dus uh, die crash volgens mij van Marije Meerman is ook iets vroeger, maar er zijn in de uh, anti-autoritaire crashstroming verschillende bewegingen. En uh, wat ja, de overeenkomsten zijn in ieder geval wel, denk ik, uh, na de uh, inbreng van de ouders. En mijn ouders kwamen uit Duitsland en hadden daar ook een anti-autoritaire crash meegemaakt. Mijn zus is drie jaar ouder. En dat was veel extremer, maar zij vonden het wel interessant. Maar ik kom uit een heel uh, normaal gezin met ja. twee ouders die niet zijn gescheiden en een zus... En toen ik in de puberteit uh, soms vervelend was... zeiden mijn ouders ook gewoon... en nu is het genoeg,
1: hmm. je gaat naar je kamer. En waarom hadden jouw ouders in beginsel... dan voor die anti-autoritaire crash... bijvoorbeeld in Duitsland gekozen, weet je dat? Nou, ze
5: hadden niet zozeer die, voor die crash... in Duitsland gekozen volgens mij... maar ze, daar, uh, ze maakten daar kennis mee. Maar ze ging in Duitsland wonen... omdat mijn vader daar in Mabu... Uh, bij een filosoof iets met studie, Nou, weet ik veel... En zij hadden wel zoiets uh, in de hele emancipatie van die tijd en uh, het studeren en het wel loskomen van hoe je zelf bent opgevoed. Dat zij zoiets hadden van een kind verdient veel meer uh, eigenheid en een andere aanpak dan eigenlijk wat gebruikelijk was in die tijd. Het autoritaire, het het zinnetje van omdat ik het zeg, -hmm. dat was wel echt een taboe. Weet je, je gaat niet tegen een kind zeggen van je mag dit niet. En dat een kind zegt waarom niet, omdat ik het zeg. Oh ja. Weet je, dat, dat dekt een beetje heel kort de lading van waaruit zij wel uh, met ons wilde omgaan. En inderdaad tot uh, kritische, autonome, uh, geëmancipeerde, creatieve, uh, zoiets uh, die uh, Nou ja, en. en een vriendin van mij die heeft... Um, dat is nu anderhalf jaar geleden of zo... ook een film gemaakt. En uh, die film van Marije Meerman... dan zijn ze inderdaad vijf, mm-hmm. En wat ik zelf interessant vind... we zijn nu ook allemaal ouder.
4: Mm-hmm.
5: En ouder. Dus um, ja... En ook in haar film, ik heb die ook wel eens gezien. Dan zie je inderdaad van die dolende twintigers op ruigoord. Totaal weg van de maatschappij. En wij hadden altijd zoiets, wij snapten dat niet. Want voor, voor mij is het altijd echt een geuzennaam geweest. Weet je? Ik was er ook altijd heel trots op en ik vond het heel stoer. En ook als, je, als ik eraan terugdenk dat ik als driejarig kind, vierjarig kind. Ik voelde me altijd heel groot, heel onafhankelijk. Mm. En volgens mij komt dat echt wel door die aanpak. En als ik dan later wel eens tegen mensen zei van... ja, ik zat op een aantal autotere crash... en wij zijn nog met een aantal best hecht en zo... dan (lacht) werd er altijd zo naar je gekeken van... oh my god, weet je wel. En dan dacht ik, hè? Totdat wij dus inderdaad ontdekten... er leeft ook een heel ander beeld inderdaad... van hele uh, tragische toestanden. Nou ja, en... Onze crashleidster, die vertelde dus laat dat ze dan zo'n vergadering hadden. En er kwamen nieuwe ouders, die zouden komen kennismaken. En die kwamen naakt binnen. Oh! Ja. Dus die ouders, die zaten te vergaderen. En gewoon met keren aan, want die waren aan het vergaderen. Ja ja. En, en die nieuwe mensen, dus dat was inderdaad wel heel, ja, kennelijk waren zij misschien daar heel anders in of zo. Was het, oh, het was een
1: beet, breed spectrum aan anti-autoritaire ja. ouders. Ja, het is natuurlijk misschien ook wel goed om even te schetsen dat je natuurlijk uh, dat het een, een, hele, een hele andere tijd was. Ook in de zin inderdaad dat de, de ouders die jullie op de crash deden natuurlijk voort waren. dat waren dan boomers of uh, ja. nou ja uh, mensen die in de tweede wereldoorlog waren geboren zo'n beetje. En dan ja. is, ben je in de 70 jaren ben je begin 20 en je krijgt je eerste kind. En dat zijn natuurlijk nog uh, ouders die heel erg zelf opgevoed zijn met inderdaad. Ja is ja, is nee is nee. En vader, vader is weer eens wet. En uh, uh, ja, zoals ik van mijn eigen vader weet, bomvolle klassen... waarin nul uh, ruimte was voor ontplooiing, zelfontplooiing... of een eigen mening, of uh, je ging gewoon mee in het stramien. En uh, ja, uiteindelijk rolde je uit zo'n school met een diploma. En dan mocht je jezelf nog helemaal gaan ontdekken eigenlijk. Want je was gewoon... Ja, er was ik helemaal geen tijd na, na de oorlog voor... Uh, voor vrije expressie en geneuzel. En dan krijg je dus zelf, ik snap, als je in die situatie bent opgegroeid... en je krijgt zelf een kind, dat je dan heel goed kunt denken van... oké, dit gaan we dus even helemaal anders doen, want... Daar heb ik best wel last van gehad of dat heeft mij niet echt geholpen. Nou, en dat je dan totaal aan de andere kant van het spectrum gaat zitten.
5: Ja, weet je, het, voor, ik kan alleen voor mezelf en mijn eigen ouders praten. En uh, mijn moeder die zei altijd van het is helemaal niet dat ik nou zo'n vreselijke opvoeding heb gehad. Want zij mocht als meisje van de Achterhoek, een boerenmeisje, gewoon ook op de achttiende naar Parijs. En was inderdaad niet vaderswilswet. Ze zagen haar ook echt wel dat zij een heel ander meisje was dan haar zus en haar broers. Dus, Maar en het was wel een emancipatie van henzelf. En mijn vader, dat vond ik ook wel een, een bijzonder inzicht. Die vertelde, die was op zijn dertiende, ging hij naar het seminarie. En die zei, ik heb eigenlijk, eigenlijk nooit echt een opvoeding gehad. Hm. En wat ik dus heel bijzonder vind en wat je heel erg terugziet in die film uit 74. Dat zij dus die bereidheid hebben om met een groep ouders eigenlijk constant hun eigen handelen onder de loep te nemen. Dus het was als ik het zo nu bekijk, ook een opvoeding van henzelf. -hmm. En uh, op een gegeven moment zei mijn vader ook laatst... naar aanleiding van die film van Sharon... dat uh, hij ook besefte van... hij studeerde op dat moment... en hij gedroeg zich heel vaak in die vergaderingen... alsof hij in een werkcollege zat... en dat hij een ander wilde overtuigen. -hmm. En er was ook een vader en die was arts... en dat is trouwens best uniek voor die tijd... die uh, vroeg dan dingen. Want dan zei dus zo'n moeder van... Ik voelde me eigenlijk heel onzeker of ik had eigenlijk best wel in willen grijpen en misschien ben ik best wel autoritair. Hm. En uh, dan zegt uh, die man zo van, heb je dan het gevoel dat je dat hier niet kan zijn? En dat mijn vader eventjes, Hm. die had zelfs iets van, vond hij zo'n openbaring dat hij dacht, oh ja, je kan ook gewoon vragen stellen. Maar dat trekken ze dus in feite door naar die kinderen en... Um, wel met inachtneming... van wat is, uh, welke ontwikkelingsfase... bevindt een kind zich in. Dus inderdaad dat, dat bezit van iedereen... dat zeg ik zelf ook in die documentaire... daar gaan ze wat mij betreft een beetje de mist in... want een kind van twee dat is gewoon ikke-ikke. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat je daar ook recht aan moet doen. Ja. En dat het dan heel onrealistisch is... om dan van kinderen van twee te verwachten... dat die ook snappen... de wereld is van iedereen. Mm-hmm. En, want Er zit dan ook zo'n hele treffende scène in... dat ik een beker heb gepakt. En dat mag niet... Want die beker is van Stanneke... maar ik zeg dan van... ja, maar ik heb hem gepakt... en alles wat naar de crash wordt meegebracht... is dan hè, de stelling van de ouders... is voor iedereen. Hmm. Maar ja, dat meisje die heeft gezegd, ja, dat is gewoon mijn beker. En dan zeg ik aan het eind... nou, dan neem ik ook de volgende keer mijn beker mee. En dan zegt die moeder... nou, dat is goed. Maar vervolgens <lacht> wordt er natuurlijk weer over gesproken... in de vergadering... ja, dat dat weer net onderuit haalt... wat hun print... Maar goed... Wat ik gewoon mooi vind, en niemand doet zijn opvoeding perfect... en volgens mij moet je daar ook helemaal niet naar willen streven... is dat zij heel erg die bereidheid hadden van... ja, het is een zoektocht, weet je wel. En ik denk met opvoeden, en dat kom nu, ben ik zelf ook mee bezig... met die kunsteducatie van eigenlijk een vragende houding... een dialoog aangaan en ook met een kind kan dat op zekere hoogte. En dat vind ik gaaf.
2: Ik heb ook wel het gevoel dat het voor, uh, voor de ouders veel ingewikkelder was voor de kinderen. voor de kinderen is het gewoon een speelsituatie ja, toch. met nou ja, een kind kan ook niet zeggen. hier zijn minder regels dan op een andere plek. Het is gewoon spelen. Het en... is
5: onze realiteit. Ja. En wij hadden wel, denk ik, veel vrijheid in de zin van om de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. En dat vind ik wel, daar wil ik echt wel een. een uh... Iets. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Want de, de, die, die crash, dat vroeg die, uh, die vriendin ook, Sharon, en ons... van wat is je bijgebleven? En letterlijk, de ruimte die er was... er was gewoon een hele grote ruimte. En die was eigenlijk nagenoeg leeg, in mijn herinnering. Maar daar ontstond continu van alles. Mm. Dus voor de ontwikkeling van fantasie en creativiteit... en dat is natuurlijk iets waar ik me in het dagelijks leven... heel erg mee bezig hou, dan denk ik, ja... Weet je, hoe mooi wil je het maken? En ik bedoel, we, we zagen een tuinslang liggen en we waren brandweer. En weet ik voor wat. En niks, geen jasjes met, uh, in de verkleedhoek van, oh, hier is het brandweerpakje en wij gaan brandweer spelen. Weet je wel? Nee, het, het ontstond, het wilden we verven. En dan lag er gewoon een groot behangrol. Dat werd hup, over de grond uitgerold. En, uh, nou ja, we liepen inderdaad vaak ook half bloot en weet ik voor wat. Ja, dat is dan nu inderdaad in deze tijd ook echt. Dat kan niet natuurlijk, mm. maar dat ik ook denk, ja, het is wel letterlijk heel bevrijdend constant mm. geweest.
2: Dus... Heb je dat ook gelezen? Wat stond pas nog over dat Finse model, waar ze uit de hele wereld nu komen kijken? Dat, uh, wat jij nu zegt, komt daar er heel erg overeen. Het Finse schoolmodel. Uh, <tie> een paar dingen die daarvan waren, waren bijvoorbeeld dat ze uh, niet zo op veiligheid letten, wat, wat we hier doen met die uh, hoekjes van tafels. Mm-hmm. Dat liet ze zien. En uh, lege lokalen, wat jij precies zegt. Want ze zeiden. Die lokalen en andere landen zitten helemaal vol. De kinderen worden helemaal gek van alle tekeningen en kleuren. Ja. Dit is allemaal, mogen ze allemaal zelf doen. Zij ja. maken het lokaal.
5: Maar ik weet wel die creativiteit. Daar zat wel ook een, een, een gedachte onder. Hmm. En um, ook wel eigenlijk de emancipatie van het kind. Dus als het gaat om uh, met, met echte hamers en dat ze dingen timmeren. Ik bedoel, ze, ze waren er wel bij. Hè? Het was dus niet zo, dat, want dat beeld werd ook wel eens geschetst... dat die ouders dan uh, stoont op een bank lagen of er überhaupt niet hmm. waren... Maar dat zie je in onze film ook. Dan zijn we aan het timmeren. Nou ja, goed. En dan gaan ze daarna met elkaar over hebben. Want er zijn er ook ouders die vinden dat die vader die erbij stond. wel had moeten ingrijpen eerder. Of weet ik voor wat. Maar goed, het gaat gewoon goed. Weet je? En ik vind het zelf echt opvallend. uh, hoe hoe kinderen toch wel betutteld worden. als het inderdaad over veiligheid gaat. En ik ben, ja, ik weet niet. Ik denk dat je een kind echt wel heel veel vertrouwen geeft. als je gewoon niet constant erachteraan rent. Ja, en als hij een keer valt. Ja, weet je? Um, dat. Ja, uh...
1: en ik kan me ook wel voorstellen dat het, als je nu op de, op de crash zit... en uh, wat onze kinderen natuurlijk zitten... Um, dat je als um, leidster natuurlijk aan veel meer protocollen hebt te houden. Ja. En dat je daar zelf wel heel makkelijk over kunt denken. Maar dat je altijd te maken hebt met ouders die steeds beschermender doen... En hun kind. En de GGD en uh, dat je binnen no-time een claim aan je broek hebt ja. van... Uh, ja, precies, waarom is mijn dus, kind daarvan afgevallen?
0: Ja, precies, want bij een kinderdagverblijf kun je natuurlijk niet maken... om te zeggen, ja, Shaki heeft uh, een, dus een spijkelingsnagel door zijn uh, hand geslagen.
2: Nee, maar het ging nou wel, ik, dat weet ik van Cynthia. Die, moest, uh, die had contact met de GGD en dan moesten daar het... Uh, z- z- hun, hun uh, kinderdagverblijf, zat in een, uh, of buitenschoolse opvang, zat in een bos. En dan wilden ze de boomstronken gaan beoordelen. Ja, het is een bos. Uh, okay. Ja, maar ja, die hier zo? kunnen ze over struikelen. Ja, dat klopt. Ja, terwijl volgens mij is
1: dat alweer de nieuwe trend... dat je wel steeds vaker ziet dat, dat crèches de, uh, zeg maar de buitenruimte... wel heel erg uh, uh, ruw en ongerept mm. houden. Dus Dat er heel veel natuurspeeltuinen komen bij zo'n uh, opvang. Want dat is, een, dat is ook een ontzettende trekker voor jonge ouders. Dat ze denken, oh, dan kunnen ze hier ieder lekker veel buiten spelen. En dat ze daar hun creativiteit kwijt kunnen inderdaad... met zand en takken en dat soort dingen. Maar dan moet je als ouder dan wel uh, Ja, dat heeft volgens mij
0: ook te maken met je eigen manier... hoe je zelf uh, bent opgevoed. Tenminste, dat merk ik met, uh, mijn, met Alma dan. Dat, uh, zij mag bij ons thuis ook gewoon... dat heb ik wel uit de unboxing-fragment geknipt... Mm. dat ik tegen Alma zeg, pak maar even een mes. Een
1: die mes. Dat, <laughs> ik, hm, dat klinkt heel raar. <laughs> maar zij
0: pakt dan een mes en daar maken we dan de doos mee open. En zij mocht ook al best snel met de gewone schaar knippen. En zij mag inderdaad als Doris... Want zo erg gender zijn we dan wel weer verdeeld buiten aan het uh, timmeren is. Dan timmert zij ook mee met echte spullen. Ze hebben geen, maar mag uh, ze de aardappels al schillen? Uh, nee, maar ze mag wel met een scherp mesje de champignons snijden. Ah, ja. Maar daar sta ik dan wel bij. Ja. En ze mag ook niet in de hele hete pan roeren, dat dan weer niet. Ah, ja. Maar gewoon kijken wat ze... Want ze vindt het allemaal heel leuk. Of ze tomaten snijden of peterselie knippen. Maar ik merk dat... Uh, vrienden die uh, kinderen hebben in dezelfde leeftijd... sommigen zijn echt panisch. Mm. Dan mogen die kinderen niet eens op de bank springen... want dan zijn ze bang dat ze er afvallen. Maar dat, die zijn dan vaak, als we het daar dan over hebben... zelf ook best wel beschermd opgevoed. Mm. Dus ik kan me dan voorstellen dat je dat bijna niet uit kunt zetten... als je dit een beeld hebt dat je kind uh, doodgaat. Ja,
2: terwijl ze dus in dat... Uh, wat ze dus bij die vinnen deden... Z- zoals ze misschien bij jullie ook hebben gedaan... ze zeggen van, uh, oké, okay, je gaat nu hier even afspringen, dat is goed... Uh, wat wel kan gebeuren is dat je straks heel hard op die punt daar valt. Maar verder mag je het zelf weten. Dat, 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 zo doen zij het dan. Wat ja. ik op zich een hele goede manier ja, dat vind. Dat zeg ik ook heel ik vaak ja, tegen ja. mijn kinderen van. Ik, ik
1: vind het goed dat je erop staat, maar uh, je kunt er vanaf vallen. Ja. Ja, kijk maar wat je er dan mee doet. En Precies. Ja. Dan valt er ook wel eens iemand. Ja, dat,
0: inderdaad, als zij het snijden, ik, zeg, ik moet echt uitkijken, want je snijdt je vinger nog af. <laughs> Dan moet je naar het ziekenhuis, maar dat vindt ze dan ook wel weer interessant.
2: Ja, dat vind ik altijd lastig. Want dan, we moeten dan wel altijd de consequenties bespreken. Van wat gebeurt er dan precies als dat gebeurt? dan moet ja. ik weer zeggen, ja, ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Dan ben ik zo plat als een pannenkoek dan? Zegt Jaan, als ik uh, onder die auto kom. zeg: Ja, dan ben je zo plat als een pannenkoek. <laughs>
5: Wat ja. jij zeggen? Nee, nou ja, dat, het is best veel werk opvoeden. Als ja. je, dat, die, ja. nee, want dat, daarom, weet je, dat vond ik zo'n tegenstrijdigheid. Omdat het dus zo wordt geschetst van... al oh, die anti-arterre opvoedingen die ouders die deden maar... of die trokken zich niks aan. Denk, nou, uh, wacht even, dus niet, hè? Die waren er enorm mee bezig. Ja. ja. Dus ja, en nogmaals, daar kan je van alles van vinden. En dat is ook prima. Maar je kan er in ieder geval niet van vinden dat dat we verwaarloosd werden. Nee, want
0: dat vind ik het grappige. Want we hebben het dan over de jaren 40... waar de de grootouders van de kinderen van de autoritaire crash... anti-autoritaire crash vandaan -hmm. kwamen. Ik bedoel, mijn ouders zijn allebei in 1940 geboren. Maar die konden gewoon niemand hield zich bezig met hen nee. op die boerderij of in die nee. bakkerij. Want die, wa- die ouders waren gewoon aan het werk. Ja. En verder sloegen die elkaar wel, ook met spijkers en mm-hmm. hamers, de kop nee. in... als niemand keek. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook... dat je niet per se heel uh, op de lip werd gezeten... als je in die tijd bent opgegroeid.
5: Nee, want kijk, bewust, weet je... dat is misschien dan nu weer zo ver doorgeslagen... dat je inderdaad daardoor zo bewust bent van alles wat er gebeurt... dat je het ook weer wil gaan weghalen bij je kind. Maar ik denk dat je daar je kind enorm mee tekort doet. Want dat is wat je, ja, nu ook wel een beetje zo de, de tendensen van of de kritiek ook wel van de prinsjes en de prinsesjes... Mm-hmm. die inderdaad uh, direct een burn-out krijgen... als ze uh, even wat tegenzit in het
1: leven. De curling-ouders. Ja, ja, precies.
5: Nee, dus dat... Um, ja, het is, het is altijd een? een, een hoe noem je dat? Zoeken naar balans. En, uh, en dan is het volgens mij ook nog per se, niet eens zo per se van oh toen dit en toen dat. Maar in elke tijd heb je mensen die makkelijker of, of een andere overtuiging hebben of door omstandigheden. Uh, dus dat natuurlijk. Ja, ja,
1: en de anti-autoritaire crees is natuurlijk een heel mooi. Uh, geeft een heel mooi tijdsbeeld van een deel van de ja. jaren zeventig in de zin van inderdaad elkaar vrij laten... en dat het ook een beetje uh, aansluit... dus bij die vrije liefde. Tenminste wat je in de documentaire van Marije Meerman ook ziet... in het stuk van Sander Donkers... wat ik ook even in de show notes zal zetten. Um, ook heel erg dat ouders onderling ineens ook met elkaar gingen... want dat was inderdaad ook... jij ja, had toch geen bezit, dus je bezat elkaar ook niet. Dus, uh, maar dat is ook maar een deel van de jaren zeventig. Ja. Dat is het flower power idee... Wat, wat misschien een beetje is achtergebleven als standaardbeeld. Maar ja... Mijn ouders zijn opgegroeid in de jaren zeventig. Nou, dat was niet, uh, niet heel erg flauwe power. Hoor. in Friesland uh, liepen ze volgens mij. echt Nee, dat achter, is natuurlijk ofzo. ook voor
2: sommigen gewoon een excuus geweest. Van, ja. uh, ik, wil, ik wil wel met die en die uh, aanrotzooien. Dus uh, plak ik dat maar op van... Uh, bestaat niet. Nee. Ja. <laughs>
1: nou
5: ja, plus dat uh, ja. mijn ouders...
1: Deborah is een creatieve duizendpoot. Er staat een leuk interview met haar online uit de serie Bewonersportretten van Nijmegenaren. De titel luidt Deborah, wereldvrouw uit Oost. En dat is ze. Ze maakt, verbindt, organiseert, zingt en deelt. Ze geeft les, organiseert workshops, ze danst. Altijd weer bezig met iets nieuws, iets ontdekken en haar grenzen verleggen. Maar die vriendengroep die je dan eraan
0: over hebt gehouden... Hè, van de anti-autotair crash, wat je zegt, die je nog steeds ziet... Uh, zie je daar dan vergl- vergelijkbare dingen in... met hoe zij met hun kinderen omgaan? Of nou wat ja, zie je voor dingen die anders zijn uh, met jullie groepje... ten opzichte yeah. van de rest van je leeftijdsgenoten? Ja, met dat kinderen? is dus
5: heel leuk, want daar ging dus die film over van Sharon... omdat ze dus inderdaad daar benieuwd naar was... van is er nou een rode draad of niet? En er uh, uh, zijn zeker verschillen. En het leuke is dat, uh, en dat dat merkte ik, want jij zei, en dat zal ook voor een deel ook zo zijn, van uh, wat je zelf hebt meegemaakt, geef je door in je opvoeding. Maar ik denk ook dat een opvoeding, uh, als die lukt, niet dat dat, maar dat je juist doet wat je zelf wil. -hmm. En dat je dus inderdaad dat autonome wezen bent en dat je werkelijk die vrijheid en dat vertrouwen voelt. En niet van, ja, ik doe maar, wat mijn ouders deden het ook zo. En dus, uh, weet je, want dat hoor je best wel vaak ook van moeders... bijvoorbeeld naar hun eigen dochters van, nee, laat die baby maar gewoon houden. Dat deden wij vroeger ook. Terwijl, ja, mag ik het lekker zelf weten? En dat is dus heel grappig, omdat er dus best wel wezenlijke verschillen zijn. Omdat al die mensen, uh, het bedoel, ook verder andere uh, dingen beleefd hebben in hun... ...kinderjaren en jeugd dan ik bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je ouders zijn gaan scheiden of zo... ...en je was heel klein en je ging inderdaad... ...met je moeder in een woongroep wonen... ...want dat is ook bij eentje het geval... ...ja, dan, dan groei je weer anders op... ...dan ik. En dat heeft dan ook weer... ...weerslag op hoe jij je ontwikkelt... ...en met je eigen kinderen... ...en nou ja, dat, dat, die vrouw bijvoorbeeld... ...heeft dan een baby gekregen... ...en zij dacht ook inderdaad van... ...dat doe ik net als mijn ouders, heel flauwe power... ...en die baby die gaat gewoon mee overal naartoe... En ze zei, ik trok dat voor geen meter. Mm-hmm. En mijn baby moest gewoon rusten, regelmatig en reinheid, weet je wel. <laughs> Terwijl ik heb inderdaad met Mika beleefd dat ik dat inderdaad zo deed. Die gooide ik in een draagzak en ik ging naar Amsterdam en ik was een paar dagen weg. Ik had borstvoeding en uh, wat had ik nodig? Ja, drie luiers of zo, weet ik veel. Die kocht ik dan wel weer. Mm-hmm. Dus ik was <laughs> daar inderdaad zelf, ja, of dat dan per se door me... Nou ja, in die zin dat je het vertrouwen voelt dat je het gewoon op jouw manier kan doen. Ja. En dat is het mooiste compliment, denk ik... wat je zelf aan je ouders dan zou kunnen geven. En ook als je het precies doet zoals je ouders. Als je denkt, ja, top. -hmm. En zo,
3: Maar zitten in je vriendengroep ook uh, bankiers... die in de city in Londen werken?
5: Eentje, die die werkt nou in Vietnam... uh, als manager of zo van een scheepswerf. Nou ja, superleuk volgens mij. -hmm. Maar dat is misschien het enige (laughs) waarvan je kunt zeggen van... Uh, dat is, ja, nee, maar dat is uh, toch iets heel anders trouwens dan bankieren.
4: Dus we zijn allemaal
5: heel erg, uh, eigenlijk wel, wel zelfstandig ondernemers. Allemaal wel in uh, leidinggevende functies willen we allemaal de baas spelen.
1: Hmm. <laughs> en allemaal in creatieve functies ook? Of, uh? um,
5: nou ja, dat, uh, d- dat is leuk, omdat je ook zo merkt dat creatief natuurlijk een heel breed begrip hmm. is. Want uh, eentje is ergen, uh, ergotherapeut. En daar heb ik zelf onlangs ook geleerd, uh, omdat ik met een docent erg therapie samenwerk, dat dat er ook heel erg over creativiteit gaat. Je behandelt iemand vanuit de mogelijkheden. Mm. En niet van, oh ja, zielig, je, je bent nou gehandicapt, je kan niks meer. Maar wat, wat kan je nog wel? En dat is dus ook direct wat hij aanhaalt. Want dat is dus een vraag die wij dan in onze documentaire mm. krijgen van bij creatief. En dan zegt bijvoorbeeld die van die scheepswerf, jongen: nee, ik ben helemaal niet creatief. Mm. Maar goed, gaandeweg het gesprek merkt hij van. Ja, dat ben ik eigenlijk wel, als het mm. inderdaad gaat over... Maar goed, heel veel mensen koppelen dat toch gelijk aan kunstzinnige beroepen, weet je wel. Yeah. Terwijl, ja, het is natuurlijk een meer... Ja,
0: ondernemers zijn is natuurlijk ook een keer.
5: Ja, ja dat wil je eigenlijk Ja, ook... het is geen
3: beroep, meer. Nou ja, dat bedoel ik niet echt meer. Het is meer, als ik, ook, als ik naar jouw cv kijk, het is ook... Je doet zo honderdduizend dingen ja. uh, tegelijkertijd door elkaar, na elkaar... En uh, en, 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 ik bedoel niet per se met een bankier als in iemand die met geld werkt, maar gewoon één iemand die één baan heeft, weet je wel. Hmm. Ik ben bankier of ik ben, dat zei je ook net even voordat dit apparaat aan stond. Het is moeilijk te vertellen in één woord wat jij bent.
5: Ja, omdat het inderdaad, uh, en ik geloof ook dat dat zo is, weet je, je maakt dingen mee en uh, daardoor krijg je weer nieuwe inzichten en het, wat ik heel zelf heel fijn vind, is dat mijn werk en mijn leven, of mijn leven aan zich, wat ik doe en hoe ik leef, dat, dat is heel erg in elkaar vervlochten. En ik, ik, ik dat is misschien, ja, daarvan denk ik wel eens dat is echt anti-autoritair of zo. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Mm-hmm. En er zit ook niet zoveel tussen. Uh, weet je, ik heb een idee en dat ga ik doen. En dan mislukt het soms, of niet, of en dan. Uh, maar. Aan de andere kant... Maar dat is niet voor iedereen zo, weet je? Hmm. Ik bedoel, Maar het is wel zo dat ik daar... Ik kan er wel heel makkelijk naar acteren. Naar ja, mijn eigen. Het is wel
3: iets wat je natuurlijk van jongs af aan... wel hebt meegekregen altijd. Ja, dat... Te beginnen bij die crash al. Van, nee, je klopt. kan hier met alles... Alles doen wat je wil, het lokaal is leeg.
5: Ja. Nee, want als mensen dan ook tegen mijn ouders zeggen: Nou, jullie willen wel trots op jullie dochter zelf, dat hebben jullie goed gedaan. En dan zegt mijn vader: Nee, dat hebben ze zelf gedaan. Hmm. Weet je? En dat is wel ook waar ik, wat ik ook in mijn werk leuk vind, om een soort van randvoorwaarden te creëren. waarin mensen zelf kunnen bewegen en dat je naar een soort van dialoog aangaat en kijk wat kan ik voor jou betekenen, maar, maar niet zenden. Weet je, ik bedoel niet de, de banking concept of education. Hmm. Ik weet niet of je dat kent, waarin inderdaad de docent is gewoon... Hè, die, die geeft jouw dingen in bewaring en die bepaalt voor jou. Zo, so, dit, uh, dat is van... Dit uh, moet je leren, de je moet je onthouden. Ja.
4: ja,
2: maar daar heb je wel, denk ik, later mee, uh, daar ben je mee in contact gekomen toen je later naar school ging. Ja, klopt. Want hoe, hoe zijn jullie, uh, als je naar die groep kijkt, hebben die moeite met autoriteit? Of vinden ze het vervelend? Of, ja, het, is, het was autoritaire. Dat dus zijn allemaal ja. eigen baas geworden. Ja. Dus, dus ja. ja. <laughs> maar goed, ze hebben het toch wel. Je hebt, er komt toch wel mee in aanraking. Nee, maar
5: dat, is als wel, dat vonden we wel heel opvallend. Ja. Dat we daar wel een soort van um, gezamenlijkheid in vonden. Dat, in, dat, uh, ja, omdat iets niet mag, ja. Weet je, dat is ook een vriendin van mij heeft nou allemaal gedoe met leerplichtambtenaar vanwege haar eigen kinderen. En ze is, ja, ik ben er gewoon niet gevoelig voor.
4: Yeah, yeah. <laughs> ja, ze is
5: allemaal. En nee, dus en dat, uh, en inderdaad, uh, ik ging wel naar een hele leuke school, de Jenaplan School, Maar op een gegeven moment, daar had, in mijn tijd waren daar nog de nonnen. En ik weet nog dat, uh, dat zo'n non tegen me zei: hou je brutale mond. En dat ik zei: nee. Ik mag alles zeggen wat ik vind, mits ik het op een normale toon doe. (lacht) Dat zat zo in gebakken. Nee, maar dat geeft wel echt vertrouwen, hoor. Ook als jong kind, dat je echt die overtuiging hebt van... Nee, je moet gewoon, weet je, ik bedoel, hou je brutale mond. Ik zeg gewoon wat ik vind. Weet je, ik ik zie dat gewoon anders. Dat mag toch...
3: Ik zie Janne dat ook allemaal zeggen. Ik
1: Ik moet dit thuis niet gaan herhalen, want dan ben ik echt de sjaak, hoor.
2: Plus nog wel koffie, maar als het te veel werk is, dan... Uh, Mag je me ook doen. een glaasje water geven? Ja. Want.
4: Hm. Terwijl die ja, aan het is wel is. Het is altijd zo moeilijk
3: als het te veel werk is. Want dan, ja, oh ja. Het is wel ingewikkeld
2: om naar iemand mee op de zadel. Is het dan te veel werk? Nee, dan wil ik gewoon nog wel koffie. Was, uh, <laughs> ja,
5: als je tegen mij zegt als het te veel werk is, blijf ik gewoon ja, zitten. Me wil jij nog een leaf.
2: koffie? Ja, ja
0: lekker. Het ja, is heerlijk. Ja, dit is precies zoals je tegen mijn moeder moet communiceren. Wat? Ja, doe maar gewoon koffie. Ja, precies. Koffie. Ja,
1: Even rust hoor, tijd voor nog wat taart. En dan gaat het natuurlijk altijd even over koetjes en kalfjes. En kanaries.
2: Ik was gisteren bij de dierenwinkel. En dan kwam iemand een kanari terugbrengen. Oh. Nou, ze zei de vrouw: geen geld terug op levende dieren. Maar je mag hem wel terugbrengen. En
0: dan op krijg je die kan- dieren. Krijg je Dat is een rare incentive je natuurlijk. Dat is net Ja, ik heb hem zo aan de toonbank zo. <grijg> en nu dan? Die kreeg dan gewoon een waardebon. Nee, Zo. voor een KVA. Hij,
2: hij wou een nieuwe pakiet, maar dan moest hij gewoon weer voor betalen.
1: Ja, groot gelijk, kom. <laughs> Wat was er mis ik,
0: met die Ja,
2: kanai? dat zat ik me ook af te vragen. Waarom breng je
1: een pakiet terug? Dan past hij waarschijnlijk net niet bij de gordijnen. <laughs> ja. Via de nieuwe buren van Anne kwamen we op een of andere manier bij Fred Teven uit. Luister maar.
3: Ik heb dus nieuwe buren.
1: En dat zijn... <lacht> heb je op het bakkool ontmoet? moeten. <lacht> <lacht> Ritueelt en Alcea Gulson.
3: Nee, die zag ik dus wel hardlopen. <lacht> ja. Dat is wel leuk. Ik dacht, wat doet die leuke vrouw met die oude vent? <lacht> oh.
0: <lacht> wat? Ik snap het niet. Wie zijn jouw nieuwe buren dan?
2: Nee, nou, niet Ritueelt en Alcea. Gulson hardlopen. En terwijl, uh, Nienk heeft Johnny Boer op het hardloopbandje. Heb jij nog bekende mensen zien hardlopen?
0: <lacht> nee, nee, ik heb net wel de, de broer van de gitarist van Neverone zien fietsen. <lacht> Ik weet niet of dat telt. Het telt echt voor niemand. Ja, precies. Oh, ja. Daarom hou ik van Nijmegen. Ja. Maar die werkte in mijn dorp. Of ja, die mm. komt uit mijn dorp. Ik woon in zijn dorp, zo moet ik het zeggen. Mm.
3: Maar ik heb dus niet meer buren. Ja, maar het zijn de Chinezen. Ja. En um, uh, ik kijk met jullie vaak Word Party. Ken jullie dat? Ja. ja. Word Party. Ja, precies. Uh, uh, uh. Maar in seizoen 4 is er dus ineens een uh, schildpad bij. Klopt. Een baby schildpad. En die is Chinees. Ja, en ineens gaan ze in het Nederlands dus... de kinderen, alle woordjes in Nederlands... doen ze ook in het Chinees ineens.
2: Dat viel me laatst op, ja. Super woke,
3: echt. Ja, ja.
0: ontzettend. Ja. Zeg jij nou woke? Ja, ja dit was echt... Ja, mooi. Ja, ja. Hij komt uit Amsterdam natuurlijk, Sorry. zegt hij woke. Ja. Hij is Win, boven de dertig, hij komt uit Amsterdam.
2: Kan je gewoon
3: gebruiken binnen de ring. Ja. Mm, woke. Maar ik kwam dus op een gegeven moment... Julius' kamer in en was aan het spelen. Ik zei hallo en toen zei die Ni <laughs> Echt
1: fantastisch.
0: Ja. Dat is handig, dat je ook Chinees puur hebt. Ja.
3: Maar die komen hun appartement niet uit.
0: Vanwege de, vanwege de corona ja. natuurlijk. Ja,
3: ik weet niet. Maar ik zie ze dus heel weinig. Maar nee. ze hebben wel inderdaad een kinderfietsje, alle twee.
1: Oh, oh ja. 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 met een mandje. Ik dacht dan, waar komt het... Um... Ja. Ja. Weet je wat het, de goorste persoon die ik ooit heb zien hardlopen... Ja, die bo- toen reed ik na- niet Johnny Boer, dus. Nee, 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 nee Jonny Boer, by Star. productie van yeah. een verhaaltje. Nou, ik was ooit met de auto op weg naar mijn broer, die woont ook in Amsterdam. En toen wilde ik afslaan en toen zag ik Fred Teven in een hardlooplegging. <laughs> nou, nothing beats dat, uh, zeg maar. Dan ben je wel wakker hoor, zochtend. Zo. Pff.
0: Fred Teven. Maar leuk schaam-
1: dat hij iets aan uh, bewegen doet. Hey. Je schaamt som- zich daar ook gewoon niet voor, dat is goed. Nee, maar ja. Dat, dat, we, ja, hoe? Maar echt een ja, legging? Had hij echt een legging aan? Een legging. Nee,
3: hij is iemand van zo'n wijde jogging.
1: Nee, een lange legging. Dat was denk in de winter. Dat was echt, dat viel me op van, daar staat een oude man in een legging. Oh, het is Fred Teven. <laughs> maar goed, ik wil maar zeggen, ik ben blij dat hij iets aan bewegen doet. En ja, je kun, je, daar moet je je ook niet voor schamen. Want ja, dan kom je nooit meer ergens. Hè? Hij is nu toch buschauffeur? Of ja. Was dat? ja.
3: Maar je ah, hebt niet ik... gezegd, uh, je hebt niet gewezen op die legging... En je, en je zei, Fred, ik ja, hoop dat je het bonnetje nog hebt. Ik
1: stond bij het stoplicht en toen deed ik zo, tik, tik, tik. En toen deed ik zo met mijn vinger, zo, wees wezen naar die legging. En toen deed ik zo, no, no, no. zoals die Seinfeld, no soup for you man, zeg maar. Oh. Jullie missen mijn grappen over het bonnetje. Met het dat het leuk. Oh, nee. oh. oh, ik, oh ik dacht dat je naar nou, nou onze sponsor wilde. Nee. Oh, wel,
2: Want ik heb een hardloopboek gekocht bij uh, oh. Best Ticket.
1: Echt waar? Ja. Zit hij lekker? Ik had het nog ook. niet graag eigenlijk. Oh, okay. dus, uh, Oké, okay. even serieus weer. Even terug naar onze eigen jeugd. Trouwens, even de vraag tussendoor. Wat voor uh, uh, crashers hebben jullie eigenlijk uh, gehad? Collega's? Ja, ik Nul. heb gewoon een
2: hele... Oh, zelf, ja. als persoon. Ja, maar daar weet ik niks meer van eigenlijk. Ik, weet, ik ken een paar foto's. In
1: of speelzaal. Ja, zoiets, of, uh, yeah. denk
2: ik. ik peuterspeelzaal. En een
3: plantschool had ik ook. Maar zonder nonnen.
1: En zonder anti-autoritair. Hij zat gewoon op de autoritaire crash.
3: Ik zat op een autoritaire crash. Ja, ja. ja. ja.
1: In Amsterdam. Echt gedrild ben ik al oh, ja. Nou ja, daarom ben je ook niet in een kraakband beland. <laughs> nee. Omdat je niet op de anti-autoritaire crisis in Amsterdam met je, t- je eigen poep hebt gespeeld. Maar wel vaak <sus> eigen baas geweest. Oh ja.
3: Het liefst. ik heb wel problemen met autoriteit.
2: Hmm. Ja, maar
3: ik heb ja. ook wel helemaal
0: we autoritaire scholen. Problemen. Ja. ja, maar daarom zijn we allemaal ondernemers voor. Ja. Ja.
1: Maar, ja. maar ik ja. heb ook hele
2: autoritaire scholen gehad allemaal. Dus dat is wel ja, misschien daardoor gekomen, ja.
1: Ja, wij hadden een uh, peuterspeelzaal en die zat uh, in, in Sibrand de Buur in een heel klein dorp. En die zat in de bejaardenwoningen. Dus in de gemeenschappelijke ruimte van de bejaardenwoningen, daar hadden wij onze, onze peuterspeelzaal. Wat natuurlijk, dat is nu heel hip, hè? om dan ouderen en jongeren met elkaar te laten spelen. Ja. Maar het was daar gewoon een grote bron van frustratie. Want wij moesten dus heel rustig spelen. Oh nee. Want anders kwam er altijd alweer uh, uh, een bejaarde op de gang. Uh. Ik, 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 ik heb hem nog steeds. hou je mijn moelen. Weet je wel zo? Dus dan moest Benny altijd op de gang staan. En Tamara. Benny en Tamara was altijd op de gang. Die waren dan te druk. Maar we hadden wel lieve juf, hoor. En we mochten er ook wel heel veel spelen. Maar je moest dus wel echt rustig aandoen. Vandaar dat ik nu zo luidruchtig ben geworden. Ik ben de eerste drie oh, jaar van mijn ga leven gaan. zo stilgehouden. Nee, ik,
0: uh, wij, ik zat niet. Uh, ik ben gewoon naar de kleuterschool gegaan op mijn vijfde. Hmm. Mijn moeder heeft mij zo lang mogelijk... Die uh, vond dat gezellig. Ja. ik thuis was.
1: En daarom ben je nou zelf ook zo'n huismuts geworden. Daarom heb ik mijn dochter met tien weken al naar de crash gestuurd. ja.
0: <laughs> Doei doe
3: Bestaan er eigenlijk nog anti autoritaire crashes of is dat ooit helemaal... Nou, je hebt we wel
5: de
2: antroposofische kinderopvang, maar...
5: Dat is echt anders. Ja, ja. dat geloof ja, ik ook wel. Ja. Ja. Want we vonden mijn ouders niks aan.
1: Oké. Okay. Ja, dat is ook inderdaad veel mijn, dan?
5: Ja, ik weet niet, maar dat is meer vanuit vrije school ook en zo, ja. hè. En want heel, dat, dat gooien mensen vaak ook op één hoop. Dan denken ze dat ik op de vrije school heb maar dat vonden ze helemaal niet vrij... Want het is ook best wel vanuit dogma's. -hmm. En daarom hadden zij juist dat Jena plan Omdat dat heel erg ook meer recht doet aan wat zij wilden. Het projectonderwijs en verschillende leeftijden bij elkaar. En de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Weet je wel dat. En de vrije school uh, vonden zij ook dat je daar juist ook heel erg de wereld een beetje weghoudt... dat je daar zo voor hun gevoel heel geforceerd... Een, een mooie... en ze wilden wel een soort van realistische opvoeding. En dat, maar dat is ook wel wat ik... persoonlijk zelf heel erg heb meegekregen. Weet je, Vanaf jongs af aan kreeg ik al heel erg mee... van het is heel leuk wel hoe wij hier leven in Nederland... maar de, in de rest van de wereld is dat totaal anders... en die kwam ook over de vloer... En, naar de coöperatie in Portugal, naar de Revolutie en weet ik veel wat allemaal. Dus dat heeft bij mij ook heel erg veel invloed gehad, volgens mij. Op ja, de... dat,
3: dat, dat las ik in een stuk dat je ouders je mee hadden genomen naar Portugal. Om bij een of andere, ik weet niet, ik ben niet meer vergeten wat het was. Iets met Che Guevara was het.
5: Ja, dus zo heette de coöperatie Che Guevara. Oh, ja. En daar hebben wij toen een hele zomer meegewerkt met mensen die daar woonden op zo'n coöperatie. Hoe oud was je toen? Ik, was, uh, ik werd acht in die zomer. En dat wow. was echt fantastisch. En ik weet nog dat we van tevoren Portugese les gingen... en dat ik een briefje had gemaakt dat ik dan naar de andere kinderen... kon dat ik in het Portugees kon zeggen, ik heet Bora, Ik ben zo oud en zullen we gaan spelen samen? Oh. En dan gingen we meehelpen met... Uh, maar irikeren. dit was je
3: zomervakantie, zeg maar. Ja. <laughs> ja. En, 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 en een
5: andere coöperatie werd ontruimd door de grote grondbezitters. En s'nachts op, op hooiwagens trokken we daar naartoe... en moesten die mensen helemaal novecento, weet je wel, echt, jongen... Nou, dat s'nachts toen we terug waren moest ik huilen in bed. Omdat dus ook onze coöperatie uiteindelijk werd ontruimd mm. door de grootgrondbezitters. En toen zijn we in die de kerstvakantie nog teruggegaan. Maar d- ja, ik vond dat heel bijzonder. En er was ook uh, de hele dag buiten en spelen en, en, en helpen. En ja, super solidair en socialistisch. Ja, mm.
2: dat vond ik wel tof. Maar hebben jullie nu ik zit erover na te denken. Ik zit er soms sla ik zo'n doodlopende weg in bij de opvoeding en dan... Uh... Dan kom ik dus op zo'n... Uh,
0: Sorry, heel mooi gezegd. Alex. Best
2: vaak eigenlijk. Ja. En dan, kom op, dan kom ik in zo'n discussie terecht van... Uh, dus ja, ja waarom? Nou, dan zit ik dus bijna al bij, omdat ik het zeg. Of het mm. is niet helemaal zo. En dan krijg ik ook die discussie. Maar uh, uh, ben jij de baas dan? Ik zeg, ja, ik ben de baas. Ben je ook de baas over mama? Ik zeg, nee, dat ben ik dan niet.
4: Mm.
2: <laughs> en dan uh, ik zeg ik, ja, maar je bent ook een beetje de baas over jezelf. Maar niet over alles dan.
5: Nee. Dat
2: kan ik heel moeilijk uitleggen allemaal.
4: Ja,
5: nou ja, weet je, mijn ouders zeiden altijd van... kijk, je wil wel dat een kind veilig opgroeit, weet je. Ik bedoel, als je een kind helemaal zijn gang laat gaan en die gaat de hele dag snoep eten... omdat hij dat lekker vindt... dan wordt zo'n kind later terecht ook wel boos op jou... van ja, ik ben nou 200 kilo. Ja, dat is en, ook wel
0: onveilig als ze helemaal geen kader. Nee, nee. En,
5: en dat is net als van... wat jij schetst ja. over die school... of crash in Amsterdam... dat midden op straat tussen de auto's. Of wie zou dat maakt? Ja, nou? Het ja. Maakt niet uit dat ik denk van... nou, dat was bij ons echt niet, weet je wel. Nee. En met mijn eigen kinderen had ik ook... Of, Kind of een kind, Sher die kwam pas toen ze zeven was. Maar toen Mika een hummel van... Nou, vanaf dat hij ging lopen, was het voorbij met de rust. Ja, dan had ik niet zoiets van... Nou, ik zie wel wat er met hem gebeurt en ik hoor het wel, weet je wel. Maar dus dat is wel de balans. Dus op het moment... En ik, ik heb ook wel eens iets, je mag ook gewoon duidelijk zijn. Ja. Weet je, als ik met een kind met, met Mika door de uh, winkel liep... En ik wou dingen, dan zeg ik, nee, mm-hmm. dat doen we niet, punt. Ja, ja.
3: Maar jouw ouders deden dat dus ook wel bij jou. Want je vertelde al dat je, dat je wel eens naar je kamer werd gestuurd. Dus Jawel. er waren wel grenzen. Zeker,
5: absoluut. En ook dus als het gaat over, omdat je dus net de beveiligheid in acht wil nemen. En dan moet je af en toe gewoon iets voor een kind ja. beslissen.
2: Maar dat uitleggen is soms zo lastig. Omdat je dan, ja. je moet dan zes stappen gaan uitleggen. Van als je dat doet, dan gebeurt er dat en dan dat en dan dat. Mm-hmm. En dat zijn ze je al lang kwijt. Dus dan is het van ja, waarom, waarom dan? Ja. En dan wordt het ja omdat ik het zeg.
1: Ja, maar ik vind, ja, omdat ik het zeg, ook niet een zwakte bot of zo. Nee. Want het is soms ook gewoon eventjes zo. Mm-hmm. Ja, en dat hebben wij vroeger ook heel vaak gehoord. En we hebben uiteindelijk ook geleerd van... Ja, dat zeiden die ouders toen tegen je om mm-hmm. ook jou in bescherming te nemen... tegen ja, de maatschappij of jouw grenzen aan te geven. En dat je uiteindelijk zelf al over die grenzen mocht gaan toen je, toen je zelf groot was. En dat die grenzen ook steeds verder kwamen te liggen. Dus dat het... Het is niet een manier om je, van je ouders om je klein te houden. Nee. nee, en het is ook
5: niet erg, denk ik. Het, is, het wordt pas erg als je dat constant doet... en, ja. en ja. onterecht een kind
1: beknot in, in zijn nee, ja, wat je zegt, exploren. Als ja. dan in dat, Ruinerwold gaat wonen in een <laughs> hele grote boerderij. Kijk, dan wordt het een <laughs> probleem. tijd, hè?
2: Maar ik vind het lastig voor de kinderen, want je zegt dus voor een deel van je beslissen ook zelf dingen, maar soms beslissen wij en naar wie moet ik dan luisteren? Zeg, ja, naar mij, naar de juf. Maar, ja. Uh...
5: ja, maar dat hoort bij het hele leven. Ja. Weet ja. je, je moet je toch verhouden tot, want toen ik les gaf op montessori college was het ook wel eens van, ja, we moeten allemaal dit. Ik dacht van een bullshit. Bij mij in de klas mogen ze wel eten. Als het kind ja. er ongeveer flauw valt omdat ze honger heeft, ben ik al lang blij dat ze een boter De helft valt niet eens uh... eten bij ja. zich. Ja. En dan ga ik niet lopen zeggen, nee, de regel is, kijk, dan komt een, denk nee, leer maar gewoon flexibiliteit, dat hoort ja. ook bij creativiteit... lijkt me een hele belangrijke, hele goede competentie... om al vroeg mee te beginnen om ja. dat te
0: ontwikkelen. Maar je eigen interesse is toch ook met jij... Ik moet daar vaak aan denken dat jij ooit zei... dat je dan in een lange discussie uh, was uh, verzeild geraakt... Om te, te, omdat je aan het discussiëren was... of die laatste druif nou moest worden opgegeten. En dat jij halverwege jouw discussie uh, aan het denken was... Het gaat over die in, druif ja. interesseert
1: ja. mij eigenlijk helemaal niet. Het ging Vindturel. gewoon om eetje bord leeg ja. en dat ja. gebeurde niet. Ja.
5: Nee, maar dat is grappig, want het komt inderdaad ook in die film van Sharon en Bot van ja, regels. Waarom zijn die daar eigenlijk? En ja. dat is ook wat, waar we het eerder over hadden van uh, die ouders. Uh, die hadden er uiteindelijk misschien veel meer moeite mee dan die kinderen. Maar regels zijn er vaak inderdaad veel meer ook voor de ouders ja. dan, dan voor die kinderen. Dus daarin mag je ook denk ik best wel eens af en toe... Iets beslissen, of moet je dat ook gewoon ja, doen? Ja, want ook
1: hoe anti-autoritair je ook zelf bent als volwassene en hoe autonoom je ook wilt leven. Er, zijn, er blijven altijd nog regels waar je, je aan moet houden. En als je dat niet ja. doet, inderdaad, dan staat op een gegeven moment... jeugdzorg op de stoep of de belastingdienst of weet ik. Dat, daar onttrek je gewoon niet aan... tenzij je in de Ardennen in een geitenhut gaat zitten wonen ja. zonder... Ja, want <laughs> die discussie
2: hebben we dan ook nog van... als ik er later groot ben, mag ik dan alles zelf beslissen? Ik krijg, ja, maar dan heb je nog steeds regels.
1: Ja, maar dat ja dan, dan ook... moet je nog steeds stoppen voor je ja. stopling. Ja, ja, dat ja. snappen ja.
2: ze ook weer niet. Want dan oh ja. rijdt ze zien ze iemand door rood rijden. En ja, waar is de politie dan? Ik, ja, die is er niet altijd.
5: <laughs> nee, maar <laughs> maar dat als ze we er wel ja. zijn,
2: dan ga je dan de gevangenis in? Ik zeg Nee, ga je ook geen gevangenis in? Dan krijg je een boete. Oh, ik, ik snap nu ineens waarom jij oh. vaak
1: zo moe bent. Ja. ja. En wij moeten allemaal deze fase nog door, de ja. waarom fase.
5: Nee, maar dat is allemaal verantwoordelijkheid. En weet je wel, dat, dat zijn wel, dit soort gesprekken is wel, en, en een soort van moraal ontwikkelen, ja. weet je wel, een geweten. Dat, ja, en dat hoort erbij. Dat is inderdaad, net wat ik al zei, ik bedoel, vermoeien of opvoeden, dat is gewoon wel, uh, daar ben je wel mee bezig. Ja, ik heb een hele lange discussie het in de auto gehad
2: over boeven, of die er wel bestonden.
1: Zei, met je ja, kinderen, ja, niet ja, met Sintje. Ja, maar weet je, weet
2: en je wat, En ja. toen zei ze van, uh, ik zeg ja, boeven bestaan wel. Ik zeg monsters bestaan niet, maar boeven wel. Oh ja, maar ze hebben wel uh, wit-zwart gestreept pak aan. En toen zei ik ja, inderdaad, die hebben wit-zwart, maar ze mogen als ze eruit komen wel nieuwe kleren aan ja, kiezen.
5: Nee, maar ik vind dat is, dat is toch superleuk, want dus, ik denk dus waar het misgaat, is als je constant dit soort gesprekken uit de weg gaat, ja. want je ja. doet veel meer dan alleen dat, maar je bent ook bezig met verbeeldingskracht, weet ja, je wel, en ik fantasie, denk dat ja. dat zo ontzettend, dat dat het aller, allerbelangrijkste ja. is, en uh, dat is ook wat je constant leest, hè, van uh, kinderen die in een uh, taalarme uh, omgeving opgroeien, wat die voor een tekort al op heel veel facetten in hun ontwikkeling, Omdat, maar dat gesprek constant met elkaar aangaan, en ik denk dat je daar ook een beetje uh, toch wel de lol als ouders ja. van in yeah. moet zien. Dat dat gewoon heel erg leuk is. En zo leer je ook je kind be- en kindlid. Ja, je leert verschrikkelijk veel weer over jezelf yeah. volgens mm-hmm. mij. Van hoe, nou, hoe geduldig ben ik of zo.
4: Ja. Ja. Nee. En hoe vaak nee. ik <laughs> Nee, maar
5: dat is toch. Dat, ja, ik vind dat superleuk.
2: Maar dat had ik laatst. Toen merkte ik van uh, René is is te die is zo braaf dat ze te gevoelig is voor autoriteit. Hmm. Oh, ja. Dus Toen reden we op de snelweg uh, langs de politie stond uh, ergens te controleren. Papa, je moet nu heel goed rijden, want we rijden langs de politie.
1: Oh ja. Ik heb gelijk een dot gas gegeven. Je mag dat dit niet
2: doen. Niet doen, niet doen. je hebt gewoon helemaal bang gepraat. Nee, ik vind dat je dan, dan moet je autoriteit een beetje gaan uitdagen als dat. Uh,
1: ja, want het is ook heel leuk voor kinderen om te zien... dat ouders soms ook bepaalde ja. dingen aan hun laars lappen. Dat ik nog zo goed weet dat we dan met mijn vader... in de mini over de afsluitdijk gingen rijden. En dan gingen we honderd rijden. En dat mocht daar natuurlijk wel. Maar dat voelde als iets heel spannends en dat mag niet. En dat mijn vader daar dan aan meedeed en in het complot zat... dat wij bijna uit die mini rammelden. Dat vond ik echt, uh, dat soort verhalen, echt te gek. Gewoon omdat ik mijn vader verder zag als iemand die altijd de regels al volgen.
2: Ja, of een beetje kritisch doen tegen jouw leraren. Ja. Dat is ook wel leuk. Ik heb me laatst
3: heel erg moeten inhouden om niet super anti-autoritair te zijn.
0: Hmm. Tegen de crashleidsters.
3: Nou, nee, tegen... Daar was hij al van... heel anti-autoritair <laughs> tegen. <laughs> ja. Nee, ik heb vandaag
2: jullie keurig om half tien gebracht.
1: Half tien? <laughs> ja, Lord, ja. zeg
3: je. Ja, yes. het is uh, slapen
2: door. Dat gaat zo gebruik van
1: maken. Je hebt toch helemaal niks meer aan je dag dan? Ik wil ze gewoon zochtend vroeg weg hebben. Hoi. Oh kan nee, kant, kant, lekker. Dan kan ik, ik even
3: slapen
2: en rustig ontbijten. Ik vind dat, dat heerlijk. heerlijk. Amsterdamse Bohemiens. Zo ja. so
3: woke. Nee, een... je, je, bent gewoon, je bent gewoon
1: veel te laat woke, jij. Ja. Je moet ja, gewoon wat ja. eerder woke zijn. Je
2: moet wat eerder opwoken. Maar woke
0: is gewoon qua opstaan. Ja, ja ik ja. Is gewoon lekker wakker. Ik dacht dat het iets te maken had, ja. maar nou ja, goed. Nee hoor.
1: Ja, we halen nu woke en, 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 en woke. Ik, ik ben de dus Zwolse
0: woke. Zeg maar, ik ook. ben vanochtend om negen uur ontwoken. Half <laughs> <laughs> tien kinderen bij de kleur.
3: Oh, dit allemaal uit. Uh, nee, maar ik had een intake van Julius bij zijn nieuwe basisschool. En daar uh, zat zo'n uh, begeleider van dan die kleutergroepen, volgens mij, met die we een gesprek hadden. En die praatte direct tegen Mia en mij alsof we ook een kleuter waren. Oh. Zo'n toon. Oh, is het en dan, oh, ik, ik ja, don't... maar
5: hoe praat je tegen een kru- kleuter? Mag ik ja, even kritisch precies. doen?
3: Ja, nou, die mevrouw die praatte alsof het echt een baby was. <laughs> en dan ga je nu dit doen. En misschien kun je even het puzzeltje proberen. Boah. Ja, ja praten maar, maar ook nee, tegen mag, mij en mag, je maar maar op mag op...
4: toch
5: ook tegen een kind gewoon ja, zeggen... Wil jij een puzzel pakken? Dan ga ik even met je ouders praten. weet ik veel. Ja, ja, het graag, blijft er lekker je bij je zitten. Mag, ja. ik iets
0: zeggen? mag ik iets zeggen? Want ik vind het zelf ook heel irritant als mensen... als een kind tegen mijn kind praten. Ik, ik praat daar gewoon inderdaad normaal tegen. Mm. Ik thuis ook. Maar op het eerste kinderdagverleven waar mijn dochter heen ging... hier in Oost. Nijmegen-Oost, dames en heren. Nijmegen-Oost. Sorry, niet in Amsterdam-Oost. Nee, Da, Het is goed dat je erbij zet. Uh, Mensen yeah. gaan er wel automatisch vanuit. Yeah. Ik ben nou ook ineens <laughs> helemaal vergeten hoe dat kennend heet. Uh, de klein. Nee.
1: Er was een lijstje met een houten poot. En toen zei jij, je hebt
0: niet het, het, het houten poot. Ja, ja. Eerder, ze, zat in, in, uh, ze zit in een rolstoel, maar ze praat ook tegen iedereen op die toon. Ook tegen volwassenen. Ja, maar, maar ik, ik vind ook. haar wel echt, echt fantastisch. Ja, maar als ze tegen iedereen praat, <laughs> <laughs> op die manier. Ja, maar jij zei dat... dat nee, ik, dat, ik dat, vond
3: het verschrikkelijk. Ik maar, wilde, nee, maar jij ik zei zei me dat zei, zij praten ook
0: zo tegen jullie. Ja. Ja, maar, dat, dat, dat denk, ja, maar dan praat ze goed tegen iedereen. Nee, dat denk ik dus niet. Het was echt zo'n
3: toontje. Het was een toontje.
0: Want ik ben die die leidsterin, die of die eigenaresse van het kinderdagverblijf in die rolstoel een half jaar geleden tegengekomen met alma en toen zei ik, kijk kijk wat ze gaat
1: Dus en ja, toen zei ze tegen jou hallo hallo ja zo praat zij. Ja. Ja, ja maar sommige erg. mensen praten ja, ook gewoon ja. echt ja. zo, ja. zo. Ja. maar maar ja.
0: ja. terugkomende uh, nou ja, die uh, jij, mevrouw die
3: vond uiteindelijk dus dat Julius nog te jong was om naar, uh, om naar school te gaan dus die nu uh, 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 hij moet over drie maanden denk ik mei huh? moet hij naar nieuwe school maar zei ja hij is, hij is nog niet voldoende ontwikkeld om eigenlijk hier plaatsen nemen op school, maar hij wordt vier. Ja,
2: dan moet hij toch gewoon naar school. Ja,
3: nou het hoeft mm-hmm. dus niet per se. Nee, okay, nee, nee, je maar... bent helemaal
1: niet tot, tot je vijfde hoeft. Te nee, oké, okay, maar... nog niet voldoende ontwikkeld. Fuck. Ja, dat zei ze. Ja. Wat zei jij? Wat, wat zei jij ze ze dan... ook niet?
0: Ja, ik
3: zei het ze 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 mijn Jullie
1: redden je dat toch maar Ik snap ja, echt niet waarom mensen met kinderen in Amsterdam
0: wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezijk. Toen ging ik naar de crash.
3: en toen vroeg ik aan de crash: kan hij eventueel hier wat langer blijven? En toen zei ze, nee, dat kan niet. Want je hebt hele ja, een contract tot z'n vierde verjaardag en dan moet hij weg. Want dan moet je weer nieuwe kindjes hier naartoe. Ja, een contract tot z'n vierde verjaardag. Als hij vier ja. wordt, moet hij direct weg. En dan moet je naar maar die, opvang.
1: Eh, sorry, ja. maar nog Maar even... die zitten dus
3: vol, ja. want die had ik gebeld. En elke buitenschoolse opvang heeft wachtlijsten van hier tot gunder. Ja. Dus in principe kan jullie straks nergens naartoe. Dus ik ga maar ik een baantje aangeboden. Oh, maar je, baan, je hebt toch
2: gewoon schoolwijzen waarin je drie scholen aangeeft... waar je dan uit kan kiezen, of niet? Ja, hij gaat ook wel naar die school.
1: Maar nog, ik wil ja, gewoon ja. nog even terug naar, de, naar het moment dat iemand zegt... Bellen? Je bent niet voldoende ontwikkeld voor de fucking school. Ja. Ja, tekenen, knippen. Is gewoon gezegd. Maar wat kan hij dan nog niet? Gewoon hij moet zijn. Hij moet nou, gewoon het belangrijkste zijn. was dat ja, hij uh, uh,
3: dat hij zijn billen niet kon afvegen, geloof ik. Ja. Dat kan hij niet zo goed. Nou, dat
1: leert hij toch snel genoeg dan. En
3: uh, ja, alpinerend ander. traplopen. Nee, wat dat? Is nee, hoe heet het nou? Ik heb
0: ja, altijd alpineer alternatieven. Alpineerend. Oh, waarom heeft hij.? Want... Ons, Onze ons heeft een dorp school. Heeft helemaal geen verdieping, volgens mij.
1: <laughs> ah, van ik niemand zag. Een uh, alpineerend trap lopen. Janne, die, had een, uh, die gaat ook bijna naar, uh, naar de grote school, zoals ze zelf zegt. En dus we hadden ook weer een overzicht van de het KDV. van uh, haar ontwikkeling van het afgelopen jaar. En toen stond er ook allemaal bij, natuurlijk, plusjes van wat ze allemaal dan wel kon en wat ze niet kon. En toen stond er ook bij koprol En toen hadden ze er een vraagteken bij gezet van... we hebben het haar nog nooit zien doen. En ik zo tegen Tom, zit de koprol in het curriculum? Ik had geen idee. Ik dacht gewoon, een koprol, dat is iets wat je per toeval een keer... leert van je buurmeisje en dan, dan lukt dat. En je, daarna je verleert... je heel hard valt,
3: dan, uh, Ja,
1: en nee. op een gegeven moment verleer je het weer... omdat je dan denkt, oeh, mijn nekwervels, daar ga ik. Dus in, in die korte tijdspannen dat je dat wel kunt... dan kun je de koprol. Nee, maar op groep 1 gaan ze wel koprol Er we werden geen... Ja, Johan, dan leren ze dat zo snel. Niemand zei die dat dan niet goed kan. Tuurlijk, je, moet, je hoeft ook helemaal niks <laughs> te ja, kunnen. Is dus dat de maar... verdeling der dingen, of niet? Ja. Maar ja, ik vond het iets gek. Ik dacht, oh, dus we hadden meer Wat tijd. Wat zaten er nog meer op die lijst? Ik ben wel benieuwd. Ja, oh, nou, als bijvoorbeeld ook zijn ze zindelijk. Nou, ja. bijna, jongens. We zijn er bijna. Jees. Het gaat goed. Dus Luisteren
2: voor... ze goed. Ja, kunnen ze de taakjes op.
1: Kunnen ze geconcentreerd spelen. Kunnen ze plusjes en rondjes tekenen. Stond er ondertussen bij. Kunnen ze
2: omgaan met mede of met klasgenoten.
1: Ja, kunnen ze voor hun mening uitkomen, uh, opkomen. Zelfstandig
2: denk. eten.
1: Weet je wat er ja. bij ons ook bij stond? Doris die sprak te laat. want
0: je moet dat dan officieel doorspreken... maar dat vergeten wij altijd. En dan, uh, maar toen zei hij dan... Uh, ja, daar stond ook nog bij. Erg gezellig dat Hanneke altijd zoveel koffie kon drinken. <laughs> er zitten drie ochtend in de week... Dan kom ik binnen en koffie. En zeg ik, oh, lekker. Dan ga ik zitten en dan ga ik zo een tafel met al een puzzeltje doen. Of met Guus of welke andere kinderen dat zijn.
3: Jij ja, komt helemaal tot rust. Ja, wat heerlijk. Een beetje, in je
5: beetje kletsen.
0: Ja. Ja,
1: de opvang is eigenlijk meer
0: voor jou dan voor Alma. Ja. Om negen uur word ik een beetje daar dan de zaag uit. Maar heb jij de koppel al geleerd? Ja. Ik zei, pas zei ik ook van... Oh, mag ik dan ook blijven voor de voor cracker? En Ik zei ja, ja, ik zei echt. Zo, nee, we gaan het zo elkaar. Eet je ook eens wat
3: fruit, dat is wel fijn. Eet je ook eens wat fruit. Eet dus ik
0: ook eens wat fruit in plaats van dat ik thuis nog meer koffie
3: ga drinken. Maar bij Hoewel, de, anti, de anti-autoritaire kers had je ook competentielijstjes.
2: Moest je koprollen? Nee,
5: volgens mij niet. Moest
2: je luisteren? Nee, ja, zij konden gewoon al zagen aan Tim. Oh, ja, wat, wij, wat wij nog niet eens kunnen. Nou, nou ik maken. denk
5: serieus, als je kinderen hun gang laat gaan, ja. dat ze dingen sneller en veel meer leren, dan zul je echt versteld van staan. Ja. Ik bedoel, al dat weggehaald en, en getut en getut. Nee, wat ik al zei, ja, ik, het, wat ik me herinner, bedoel, is dat ik me al heel jong, heel sterk, heel onafhankelijk, heel stoer, heel groot met ons clubje liepen we daar. En uh, ja, het is wel een heel fijn gevoel, maar goed dat ze ja, mijn. Uh...
0: En wat heb je meegenomen dan bij de opvoeding van je eigen kinderen? Um,
5: nou, it, uh, wat heb ik meegenomen? Nou, wel, ik denk wel inderdaad heel erg een soort van basisvertrouwen. Want ik bedoel, ik denk dat ik vast dingen ook wel anders doe. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik altijd, ook als het gaat over veiligheid of dingen... Ik heb wel altijd heel erg ze kunnen laten. En uh, Mika ook, als ik dan uh, ging klimmen in de speeltijd, dan zag ik allemaal zo... Ja, ik ik vond het altijd wel prima, omdat ik dacht van, nou, komt wel goed of zo. En dat dat is denk ik wat dus in mij heel erg ontwikkeld is. dat, Dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen en dat ik dat op die manier ook dus heel makkelijk uh, kon vasthouden of kon inzetten, denk ik... op het moment dat ik zelf een, uh, een kind kreeg. En nu merk ik dat ook met die kleintjes van, uh, van Cher. Dat, uh, als ik dan inderdaad... Nu ken ik ook best wel veel mensen met jonge kinderen. En dan denk ik ook, ik vind het wel bevrijdend... ook wat ik bij share zelf zie en hoe wij dat zelf met die hummels doen... Dat ze hier gewoon rondlopen en dat weet ik voor wat. En dat dat allemaal. Ik zet ze daar. Leuk, gezellig altijd naast het aanrecht. Want het vinden ze leuk om mee te kijken. Met koken en zo. Ja, daar hou ik allemaal wel in de gaten. Maar ja, weet je. En. Nou, dus dat. Um, en die zijn ook heel handig of zo. Ik weet niet. Ik bedoel, dat is, dat is ook een beetje genetisch waarschijnlijk. Maar, in, maar. Het helpt, denk ik. Gewoon wel, denk ik. Maar.
1: Nee, het was al mooi. Dat, dat, in dat artikel in de Volkskrant... Dat Sander Donker schreef. Over de. Anti-autoritaire crash. Dat hij zei van. Uh, ik heb het met mijn eigen kinderen heel anders gedaan. Ik zou ze nooit meer alleen de straat op laten gaan in Amsterdam. als, uh, als vier-, vijf-, zesjarige. Uh, en zonder uh, tijden te weten waar ze uithangen. Dat, dat, de stad is nog veel drukker geworden. dan toen ik klein was. Het. No way. Maar hij zei: Ik ben wel inderdaad zo'n ouder die. Uh, die niet bij het. Uh, ik weet niet precies hoe hij het zei, maar het kwam erop neer van. Hij was niet een ouder die alle gevaren bij zijn kind weghaalde. En uh, bij alles ging checken van: Oh, hoe zit dit speeltoestel in elkaar? Of, uh, ja, en, ook, en ook niet uh, ging zeggen van: Oh, als ze met z'n drieën spelen, wie va- valt er iemand buiten de boot of zo. Weet je? Dat had hij daar, daar. Daar was hij helemaal allergisch voor. Voor ja. dat, soort, uh, dat soort ouderschap. Wat alle problemen bij de kinderen inderdaad weghaalt. Ja. Hij, hij liet zijn kind ook wel gewoon. Uh, Nee, want dat, dat vind maken. ik ook
5: heel belangrijk, inderdaad, dat emotionele aspect. Want ik heb nooit meegemaakt dat mijn ouders zich gingen bemoeien als ik ruzie met vriendinnen had. Ja. Op welke leeftijd dan ook. En dat zie ik nu ook, en dat heb ik ook best wel in mijn omgeving vaak gehoord, dat iemand dan zei van, ja, ik ga toch die moeder bellen hoor, want het ging echt niet leuk met die twee kinderen. Ja. Of, en dan denk ik, ja, nou ja, dan is het een keer niet leuk. Maar, ik bedoel, het leven is heel vaak niet leuk. Ja. Dus ja, weet je, ga daar gewoon mee om. Ja. En, Ja, Ja,
2: en het zelf oplossen van zo'n conflict is echt super moeilijk en belangrijk. Ik zie het ook wel eens. Dan gaat René René zitten mokken ergens. Ik zeg: Ja, maar denk je dat het probleem hiermee wordt opgelost? Dat ze naar jou toe komen als je gaat zitten mokken?
1: Ik wil het zeggen. Je moet zeggen wat je ja, daar zit.
3: Ja.
2: Wat jij wel eens gebeld door school dat er
3: uh, iets is gebeurd, <laughs> ruzie was. Nee, nooit.
2: nooit? Nee, maar dit is een dat Mia, school, die
3: moet het vaak. Ouders bellen. Ja, over. ja, maar dit ja, wordt Die ook... wonen ook
0: in Amsterdam. Nee, nee, ja, nou maar... <laughs>
2: Nee, het is vaak dat ouders uh, school bellen. Ja dat toch? Ik wel dat dat heel veel gebeurt bij de ja. van docenten horen. Ja, bij dat. Mia dus. Ja, gebeurt ja, heel
3: veel. Maar zij, moet, zij, zij worden ook geacht uh, die ouders te bellen als er, als er, iets is. Dus zij is oh, nee. elke dag aan de lijn met ouders.
5: Maar weet je wat heel grappig is? Want eentje dus van onze crashgroep, uh, uh, die is dus totaal anders dan ik. Dat is ook heel leuk gemonteerd in die film. Die zei dus: toen mijn kinderen naar de crash gingen, uh, belde ik elke middag op. En op een gegeven moment zei dus uh, die crashlijsten van ja, we dachten al dat jij het was. En <laughs> zij: hoezo? Ja, zei ze, jij bent de enige die elke dag belt.
1: Van hoe gaat het? En
5: zij was echt was voor haar echt, hè? Ze dacht, dat is toch normaal? Dat doen toch alle ouders? Alle ouders willen het toch gewoon... Dus ik wil maar zeggen, kijk, wij hebben dezelfde dus crash gehad. Maar ik had inderdaad ook wat jij net zei. Ja, prima, Mika, lekker naar de opvang. En hopelijk ik kom weer uh, mijn ding doen. En mm. gewoon vertrouwen dat die opvang... gewoon goed voor mijn kind gaat zorgen. Nee. En dat ik gewoon lekker weer... Uh...
2: Je hebt ouders die die er echt uren blijven hangen bij zo'n uh, krijsje. Ja, Hanneke.
0: <laughs> ja, maar niet vanwege van Alma. <laughs> maar maar dat <laughs> koffie is, de, is de, gewoon heel de, lekker daar. Maar
1: toch gewoon bij de dag van de Leidse... kun je toch gewoon met de voordeelzak... nou uh, <laughs> ja. we echt weer snel veel aankomen, zeg aankomen. Maar. Voor zichzelf.
0: Ja. <laughs> Even de voorraad aanvullen. <laughs> ja, precies. Dat is misschien wel een idee. Correspondentie.
1: Correspondentie.
3: Hey, de post. Hey, uh, er is nog een beetje
2: correspondentie.
1: Oh, correspondentie. Nou ja, eigenlijk de uh, post. al
2: al uh, wat we hebben besproken. Van gaat het kind voor je de trap af of achter jou?
1: Er huh, is we, daar correspondentie, is daar correspondentie ja, over. Is daar al een hele
2: discussie over?
1: Um, Dat was voor je column eigenlijk, toch? Nee, wat is huh? zo'n correspondentie het is ook iets correspondentie. anders, hoor? Ja, nee,
2: ja. ik vond het wel even leuk aansluitend. Ik snap het niet. Nee, nee. Oh, ik
0: had wat mensen gemaild voor mijn column omdat... Uh, ik weet niet eens, maar iemand zei...
2: Dat oh, ja, ook weer zo'n als zo'n... eerste de trap af en zij vond het die die... te eng.
0: Ja, ja, die had... ja precies. Ja. Oh, ja,
3: daar had je op gemaild, ja. 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 Toen ja. ik ook gezegd, jullie schaten gewoon eerst en op hoop van zegen.
0: Ja, dat was wel via de ik ken iemand die uh, crossprint maar daar heb ik inderdaad wel meteen een column van getikt. Moet zo ook nog een column Uh, getikt zijn. Ja, want bij ons gaat dat heel makkelijk. Alma mocht dan best wel snel uh, trap op en af. Terwijl we hebben wel echt een enge trap. Ja, maar gelijk leren dat ze zo
5: achterstevoren, weet je wel. Dat ze ja. zo dat, dat... Ja, op hun billen, ja. hè?
0: Hoe, hoe eerder ze leren hoe, hoe hard je kunt vallen... hoe voorzichtiger ze zelf zijn als ze de trap dus opgaan. Ja, uh, ja dat valt voor een op. deel. Ja, nee, je moet ze niet... Dat is net als met de messen bij ons. in de, in de We hebben dus een laderkant mm. allemaal. Uh, het bestek ligt daarin. Maar de messen waarmee je... die echt ook door mijn vinger heen vallen... die staan wel heel <lacht> hoog. Want dat is dan iets van, ja... Uh,
2: want even, als je valt een keer, dan doet het pijn en dan een jaar staan ze weer te dansen op die trap. dan denk ik, dan zeg ik ook wel eens, weet je nog, toen je heel, heel hard viel?
0: Ja precies, maar dan zijn ze wel. je bent dan niet bezig met zeggen, oh, eventueel met een fictief ding waar ja,
3: ze aan nee, nee. moeten relateren. Dan was ik was met mijn loopwagen de trap afgereden.
1: Nou, waarom ook niet? En nee, ik kan, Wat?
3: ik zie me. Dit was ik denk ik Jack of vier, maar het is een van mijn eerste herinneringen, denk ik, want ik zie me nog staan. Uh, voor de trap, best wel diepe trap, hmm. met mijn loopwagen. En ik, ik, ik weet nog dat ik dacht, zal ik het doen of niet? En dat me het wel een toffe uitdaging leek.
0: Ja, dat je dacht, dit is, dit is een goed idee.
1: Ja, dit ja. is een goed
3: idee. Dit lijkt me spannend. Toen ja. was talent te zijn en de lucht al nog heel vol op dit doen. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, met drinken, glans van de schans. Flinke schudding. <laughs> ja, ja. ja. En mijn onderbuurvrouw was toen de oppas.
1: Oh ja, en die voelde oh, zich mega schuldig. Ja. ja, maar ik denk dat toch iedereen voelt toch nog wel hoe, je, hoe het voelde om van de... Trap af, uh, Om op, te, op, op, op je te vallen. Ja. Oh. <laughs> en ook zo met je billen zo van de trap. Ah. Dat elke trede zo... <laughs> ja. dom, 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 dom. Dat had Jan er laatst dus ook. Ik zo, ja, dit is, dit is wat er dan gebeurt. Dus dan weet je dat alvast. Ja, ja. ja. En van je fiets vallen. Dat je dus o, ja. weet het moment dat je denkt, nu ga ik vallen. Dat ja. je voelt dat je valt. En dan het gevoel van dat je je arm schaart. Ja. Ja. Of je knieën. Ja. Oh, ja. O, oh ja. ik zat gisteren bij de tandarts. Ik zat maandag bij de tandarts. Ik zei maandagochtend ging ik met de kinderen op controle naar de tandarts. Dat ging allemaal hartstikke goed. aan voor de eerste kinderstoel. En uh, helemaal interessant. En. Nou, hoe groot is deze kans? dat uh, Smiddags, Jan Abel lag in bed. We hadden uh, de aannemer in huis, die was uh, bezig met een verbouwing. Die zat zijn boterham te eten. En Janne had gezien dat de aannemer buiten een hele grote plas met water had gemaakt bij de buitenkraan. Ze zei ze, mag ik even naar buiten in de plassen stampen? Ik zei, ja, tuurlijk, ga lekker. Dus zij laar ze aan. En toen heeft ze de loopfiets gepakt en is ze... Ja, door de plas gaan rijden en blijkbaar uitgegleden. Vol met haar gebit op het stuur van haar loopfiets. En ik hoorde de gillen en ik dacht... want Je hoort het daar precies van, is dit een gil van schrik of is dit een gil van pijn? Een gil van pijn. Dus ik tilde erop en ik zag ook allemaal bloed. En ik zag meteen dus een stukje af. Ik De tandarts bel ik zo. Ja, wij waren vanochtend ook bij jullie, die kinderen met die laarzen aan. Dat waren wij. Ja, mag ik nog een keer langskomen? Want ja, ze heeft er net een stuk van de tand gevallen. Maar het is dus het grappige dat het dan... Um, we waren er weer bij de tandarts. Die deed het weer supergoed en zo. En ze was ook helemaal niet in paniek of zo. Ook omdat ik meteen heel rustig was. Van ja, dit kan dus gebeuren. En dat ik ook zei tegen haar. De, ik denk dat bijna alle kindjes dit wel eens een keer hebben meegemaakt. Dat ze ook echt zo'n lijst konden opnoemen. Van en die en die. En nou ja. En dan is het ook meteen goed. En ze had ook helemaal geen angst om daarna weer op de fiets te stappen. Dat was het ook niet. Het was gewoon een stom ongeluk. Maar is het gemaakt hè? Nee, ze gaan er niks aan doen. Het is een melktand. Dus het is oh. gewoon een stukje af. Dat slijt wel mooi rond weer. En dan over twee, we drie jaar is ze hem, hem kwijt. Een beetje bijveilen. Nee, dat viel wel mee. Zo scherp als het ja. randje niet. Dat ze gaatjes? Nee, zeker niet. Want nee, maar we, we goed ja. poetsen. Ja. Ja. Mijn kinderen houden van tanden poetsen. Maar we, we hebben ja. ja. een correspondentie. Ja.
3: Ja, volgens mij, we hadden eentje voor uh, Alex. Oké. Okay. Oh. En, en uh, praat er gewoon mee, hoor. En uh, eentje, volgens mij, was deze voor, eigenlijk voor Hanneke Gericht. Maar, of van Nienke, weet ik even niet meer. Maar in ieder geval. Uh, de titel, uh, het is Jacco, en ik mocht dus zijn naam noemen. En de titel was, je gaat toch niet scheiden voor je kinderen vier zijn? En hij zegt, hallo. Ik dacht, laat ik me eens aangesproken voelen bij deze. In de oudejaarspodcast werd een beetje gesuggereerd... dat het echt raar is als je gaat scheiden... voordat je kind naar de basisschool gaat. Dat was bij ons het geval. Ons zoontje zoontje was twee toen wij gingen scheiden. Ik weet eigenlijk niet precies wat de statistieken zijn... op welke leeftijd van de kinderen gaan de ouders scheiden. Daar zijn vast wel wat trends in te vinden. Maar persoonlijk vind ik de overgang van geen kinderen naar kinderen... wel echt een grote en daarmee ook echt een relatietest. Ik snap een reactie als... Dat doe, je, dat doe je toch niet, dat doe je de kinderen toch niet aan wel. Maar dat is toch de simpel gedacht. Wij zijn zeker niet over één nacht ijs gaan. Maar als je na maanden van spanning en nog wat therapie... nog steeds geen uitweg vindt... dan is het gewoon niet anders. En ja, ook als je goed nadenkt over een relatie... en goed nadenkt over kinderen nemen... dan nog kan het anders lopen dan je dacht. Iets met geen programma of zo. Groetjes, Jacco. Ja, dat hebben we wel geroepen. Nee, nee. ik we nee, hebben wel Nee, ik oh, nee, dat je
0: niet Max Keri, maar pechtine, Ja, die mag. Nee, Jacco. Nee, Jacco. Nee, Voel jou het... fout. Fout. Nou, nee. wij, ik weet niet of wij dat zo bedoelden. Dat je nee, we hadden het
2: toen over dat uh, met kinderen op de basisschool... dat toen heel veel gesche- gescheiden, gescheiden ja, ja, jij zei van
3: dat je het nu merkte ja. op de basisschool mm. dat dat gebeurde. En
0: wij hadden gezegd volgens hem... dat je dus eigenlijk voor de basisschool niet mag scheiden. Nou, maar dat... dat, dat nee, nee je dat, je gezegd, dat, dat doe je toch niet? Hadden we wel nee, gezegd, hadden we niet Nee, gezegd. volgens mij we hadden we het zo... Het kan zijn dat, ik, dat, dat we misschien hebben gezegd... van wat ik wel eens grappig vind, is dat mensen dan... Een, uh, drie kinderen hebben en dan de vierde is dan één en dan gaan ze uit elkaar. Dan denk ik... Dat weet
1: ja, toch je, niet. Ja, maar je weet het <laughs> <Nee, of, laughs> nee. ja, ja, du- du- niet iets eerder over je. Ja, maar je <laughs> weet <laughs> nooit wat er in, wat in de tussentijd gebeurt. Nee, je weet ook niet wat er in de tussentijd gebeurt. Nee, nee, dus voor, nee mij, voor mij, mij waren we niet zo wil. We waren niet zo stel volgens mij. Als, maar ik kan me voorstellen dat het bij Jacco zo is overgekomen. Dat als je je op een of andere manier. Aangesproken voelt en het is jouw onderwerp. En je hoort mensen daar een beetje half grappend, misschien ook zo nu en dan over praten. Voor jou is het een pijnlijk onderwerp. Dat het dan voelt alsof we je veroordelen. En dat zouden we natuurlijk nooit doen. Want uh, elk huisje hebt zijn kruisje. Ik heb wel, volgens mij hebben wij zoiets gezegd van: ja, die eerste vier jaar zijn ook gewoon heel zwaar. In de zin van dat je weinig tijd voor jezelf hebt of weinig tijd voor elkaar. Dat je daar heel veel bewust tijd voor moet maken. En dat je kinderen nog veel. Uh, begeleiding nodig hebben en dat dat na hun vierde... dat het dan de relatie ook weer anders wordt. En, um, dus dat het wel lastig is om... want dat is voor mij het gevoel dat ik heb... dat het lastig is om je eigen relatie te beoordelen... als er zoiets groots gebeurd is als dat er een kind is geboren. En als je daar ook allebei heel anders in staat... als je een heel ander gevoel eraan overhoudt... als de een bijvoorbeeld wel heel makkelijk met het nieuwe leven omgaat... Uh, en de ander heel erg moeite heeft om zich daarin aan te passen... Dat er dan, er dan wel spanningen ontstaan, dat snap ik heel erg goed. Maar dat ik ook het gevoel heb van... kun je je eigen relatie dan nog goed beoordelen... omdat er een soort atoombom ontploft is in je relatie. Nee. 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 Maar Jacco, nee, je scha- scheidt wanneer je wil. Want uh, je, je kunt nooit achter de voordeur kijken. Hè? Nee, en, precies. En je weet ook niet. Je bent toch ook van plan om te gaan scheiden? Ja. Zo na je, de, de, nee, nee, want ik moet nog door tot de uh, achtste slash negende. Want dan kunnen we meedoen aan een huis vol... Ah, ja, fair <laughs> enough. Ja. daar moeten ook mensen voor zijn. Er ja. moeten ook mensen denken aan dat tv-programma. Wie gaan dat dan weer doen? Traktie, want ik zit in een huis vol. Ja. ja. Het
0: is helemaal niet. Bakkelig, heb je toch al eens maar, keer gehad? Iets van, nee. Ja,
1: ik heb al een keer een mail gehad van mensen die in een ja. huis vol hadden gezeten, want die had ik een column over geschreven. En zij vonden dat ik veel te negatief sprak over zes kinderen hebben, terwijl ik Het was gewoon een schrikbeeld. Ik, ik, van nee, ik sprak juist heel bewonderend, want mijn. Uh, punchline was eigenlijk, als je zelf denkt dat je het zwaar hebt, kijk dan naar een huis vol en dan denk je, oh, het valt reuze mee. Maar zij zeiden dus, wij hebben het ook niet zwaar. Weet je, ja... ja, Ik komen niet uit, jongens.
0: (laughs) Tenzij (laughs) je weer bij Christine op uh, kraam ziet, gaat die na twee weken zeggen: Die heeft zes kinderen. Van twee weken, ach, ik wil eigenlijk wel weer aan het werk voor Wilma een beetje.
1: Ja, en plus, dit waren ook de ouders uit een huis vol van de moeder. Dat is Een bekende scène uit een huis vol, uh, Die moeder pasta aan het koken is, uh, wat ook in de vriezer kan. En ondertussen met beide tieten, een kol van beide tieten. En ondertussen melk aan het kolven is voor de vierling. En dat beeld heb ik wel op mijn netvlies staan inderdaad. Ik denk, ja, jij vindt dat het niet zwaar is. En dat zie ik ook, snap ik ook wel. Maar dit ziet er wel uit als redelijk pittig voor een buitenstaander. Een vierling. Ja, jij vindt die ene nou leuk, hè? Het uh, <laughs> ja. oh, zou echt iets voor Anne zijn, dat hij dan toch oké, okay, een derde en dat dat dan, dan een vierling,
0: een
3: vierling is. wordt. So. Dat is wel echt een, zou echt een meer, grootste nacht mee
1: zijn. <laughs> dat dat Tom was ook, ook ja. blij, jongen. Nu dus de derde en die hadden de eerste echo. En dat de verloskundige zei, het is er één. En Tom zo, <laughs> <Woehoe>.
3: <laughs> Er is ook nog een, uh, iets voor Alex binnengekomen. Oh. Uh, van Lisanne En zij schrijft... Het gaat in de podcast natuurlijk vaak over zuchtend ouderschap. En ik denk dat er een nuttige toepassing voor heb gevonden.
0: Wacht even, wacht even. de Borra kijkt nu heel vragend. Oh, ja,
3: weet je wat zuchtend ouderschap is? Nee. Oh, misschien uh, kan ah, je het even is uit, even uitleggen wat, uitleggen, wat, wat, wat is. Ja, dat weet ik
2: niet. Ik zucht gewoon heel veel. Echt? Ja,
3: zo.
0: Jongen.
2: <laughs> maar hij helpt heel goed. Ja,
5: Kom. ja nou, je het goed doorademen lijkt me ja. altijd. <laughs> <laughs> dat ja. nou,
4: dan
2: dan gaat wel. deze brief dus ook. En dat is dus mijn jongste die uh, peuterjogen heeft gehad. Namaste. Nihau, sai chen.
3: Um, Oké, okay, maar Lisanne zegt dus, Alex... Uh, ik denk dat ik er een nuttige toepassing voor heb gevonden. Al sinds mijn dochter Elin een paar weken oud was... is even die ademhalen een onderdeel van een slaapritueel. Ik adem een paar keer diep in en uit... in eerste instantie om mezelf te kalmeren... in de wat de fuck moet ik met deze babyfase van die eerste weken... maar ook om haar rustig te krijgen... zodat ze makkelijker in slaap kan vallen. Elin is nu 16 maanden... en ik merkte een paar weken terug ineens... ze imiteert dit. Tijdens het slaapritueel haalt ze zelf een paar keer diep ademen adem en zie haar rustiger worden en in slaapmodus komen. En laatst zag ik haar zelfs, toen ze een peuter, puber woede aanval had, zichzelf meren door een paar keer diep adem te halen. Dus zuchtende ouders, er is een nuttige toepassing voor het zuchtende ouderschap en ik raad hem aan. Groetjes,
2: Lisanne.
5: Nou, kijk. Ja, is ja. leuk,
2: Top. Ja, leuk. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Toen werkte het niet. Ja, maar misschien moet je toch maar eens een, een boek do- een opvoeden. Ja, dat is goed. Moet, inderdaad, het werkt wel. Het werkt wel, ja. Dus ja. Het wordt een bestseller. Dit. Gaan, ja. gaan claimen dat het werkt. Oei, ik zucht. Ja. Dat wordt ja. mijn nieuwe bestseller. <laughs>
3: nog een uitsmijter, uh, Nienke? Nog een... Uh, iets wat we um, moeten weten?
1: Nou ja, uh, een mooie slotvraag aan Deborah misschien. Um, uh, wat zou jij, zeg maar, de ouders van nu aanraden van, oké, okay, dit heb ik geleerd van de anti-autoritaire crash en dat kunnen jullie ook allemaal meenemen in jullie opvoeding?
0: Om oh, maar even een hele makkelijke vraag... Ik,
1: goede, goede vraag? Nou ja, ik denk... Nee, nee, wel een goede vraag. ja omdat je zei van dat, uh, dat zelfvertrouwen, zeg maar. dat vond ik een hele, vind ik een hele mooie... Uh. Nee, maar,
5: dat, maar goed, dat is dan ook weer geen garantie, denk ik. Hè? ik bedoel, je wordt ook met gewoon een bepaald DNA geboren... waar je hè, wat, wat invloed heeft op hoe je je ontwikkelt. Maar dat is in ieder geval zoals ik het heb beleefd. En dat is wat, wat ik ook gewoon iedereen gun, dat je... En ik denk, als je nu ouder bent... Uh, ...kun je daar wel over nadenken... ...van hoe kan ik inderdaad zorgen... ...dat mijn kind met zoveel mogelijk zelfvertrouwen opgroeit. En is dat als ik inderdaad alles bij dat kind weghaal... Ik bedoel, ...probeer het ook een beetje op jezelf uh, terug te voeren misschien. Mm. En dat je dan ook wel... ...en natuurlijk ben je oud en volwassen... ...en weet je dingen beter... ...maar ik denk dat je kinderen gewoon niet moet onderschatten. Ik denk dat die veel meer kunnen en weten... ...dan, dan veel mensen beseffen. Mm. Ik denk dat dat een beetje voor je ja, kern is. Ja, en ik denk
2: ook wel wat jij. Wat je ook zegt, dat autoriteit maakt kinderen wel onzeker. Zeker als ze niet weten wat die autoriteit wil of zegt mm. of bepaalt.
5: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat, als, dat ook wel herkennen. Want dat is ja. volgens mij bij heel veel veertigers ook aan de hand. Ik bedoel, hoe vaak het, dat al die veertigers. En nu ga ik doen wat ik wil. Denk, mm. ja, ik gun zo dat mensen dat al veel meer van nature al. En dat. dat als je nu zelf ouder bent, kun je voor jouw kinderen daar best wel een rol in spelen in de positieve zin. Ja,
2: ja. ja want ik denk ook nog dat wat ik ook zie op die school is dat uh, eeuwige toetsen, wat ze nu allemaal doen, ja. maar kinderen ook ontzettend onzeker. Want ze weten niet of ze het goed doen, wat ze goed nee. moeten doen. En...
0: Ja, want dat is volgens mij heel gezond. Als je je kinderen inderdaad best wel snel leert dat, dat, dat ze daar al een beetje schijt aan moeten hebben. Ja,
2: maar ja, dat is, ze ja, gaan veranderen gelukkig. Maar ja. uh, in deze jaren laatste kinderen hele tijd toetsen doen. Het het is is natuurlijk,
1: jij kunt je kind wel meegeven van heb daar maar een beetje scheid aan. Maar het komt daarna elke dag in een situatie terecht waarin het... Uh, wel als heel belangrijk wordt geacht op school. Ja, ja,
2: je ziet wat bij anderen? Dat ze nu al, dat voordat hij op school zit, moeten al, al. Ja, al ja echt ongelooflijk.
1: Afgekeurd. Ja, ja ik ja, ben echt. Ik, mijn oren klapperen nog steeds. Ik ben, ik kom gewoon naar zwolle. Kom, kom naar ons. <laughs> Iedereen mag er op school en ik krijg dan een step ook als welkomstcadeau. zo leuk.
3: Ah, de crash mevrouw is zo lief. die zei ook wat een totale onzin. Ik, ja, bel, die, ik, ging, ik bel die school alleen, zei ze. Is
1: <laughs> echt. Ja, ja. Ja. ja, maar goed. Janne zei laatst: Janne vindt de dingen heel snel spannend. Dan zegt ze: Ik durf niet, want vind ik zo En dit spannend. En toen zei ik ook: Ik zei ja, maar lieve schat. Papa en mama doen ook elke dag al dingen die ze spannend vinden. Ik zei, toen zei ik: Tom, papa, wat ga jij vandaag doen wat je spannend vindt? Ja, hij zei: Ik moet naar de, iemand toe. En die heb ik nog nooit ontmoet. Moest hij voor zijn werk naar een dealer of zo. En ik weet helemaal niet hoe diegene is. Het is natuurlijk niet zo spannend. Maar hij maakt er echt wat van: van Nou, ik ga het grote avontuur aan. En dat vind ik dan spannend, maar ik ga wel. En ik zei: Ja, en ik heb een afspraak met mijn baas. En en ik weet nog niet wat hij gaat zeggen. Misschien zegt hij wel van het moet anders. Maar ik vind het spannend, maar ik ga toch? En toen ging ze echt, je zag haar echt zo. Oh, Oké, okay. nou dan durf ik ook wel op school te vertellen dat ik nu op het potje plas. Oh. Dat was het dan. Ja. Mm. Maar poepen, dat durf ik nog niet hoor, mama. Ik zei: nee, door volgende week, uh, one step at a time. Ja, ja, maar zo. Ja,
0: dapper zijn is ook een ding. Ja, ja. is ook
1: goed. je ook leren. Dat het mag. En dat je dan een fout mag maken en dat je dan iets.
5: Uh, en dat je het ook vooral mag zeggen dat je iets spannend vindt ja. en dat dat, dat dat heel normaal is. Ja. Oh.
1: Nou jongens, kijk vooral ook. Uh, we kunnen de documentaire van Sharon ook ergens terugkijken. Want nee,
5: die is nog niet uh, openbaar, maar uh, daar is ze nog wel mee bezig. En hopelijk uh, komt hij nog wel op een festival of iets. Dus dat is nee, nog. Hij uh, heel lang uit toch? Nee, nee, klopt. Hij was hier in Lux uh, één keer vertoond. Ja, en ik, ik laat hem nu over twee weken bij mij op de opleiding zien. Wat <laughs> vond is. Maar uh, ja, nee, dus hela, helaas is die nog niet openbaar. Nee, nee. Maar op YouTube kun je wel uh, een manier van opvoeden. Zo, geloof ik, staat gewoon de Crash-film uit 1974. Oh,
2: ja. En daar ben jij dus op te
1: zien. Hoor. Ja, dus die heet Een manier Ron, van opvoeden. <laughs> en dan heb je de, de documentaire van Rijn Meerman. En die heet De, de Crash.
5: Crash. Volgens mij. Ja, en de, de film van Sharon heet Wij anti auto
4: Kinderen.
3: De taart was heerlijk. Ja. Dat was een lekkere taart. taart. Uh, we is niet op.
0: <laughs>
1: loinga.
3: Hoe gaan we dat doen?
0: Kunnen we niet gesponsord worden ja, door loinga? Precies. Neem me ja. mee,
1: jongens. Of wil iemand nog een stuk? Jongens, ik kom de komende maanden alweer 14 kilo aan. Ik moet het niet uh, nog extra gaan ik, maken. Ik wil nog een klein reekje. Ik wil nog een klein reekje. Ja, pak, <laughs> ja, pak.
3: pak alsjeblieft,
4: toch? Wel.
1: We sloten het gesprek af. Deborah had eigenlijk al lang moeten naar een afspraak. We schoven de laatste restjes taart nog wel eerst eventjes naar binnen en gingen tevreden huiswaarts. Maar wat hebben we nou geleerd van dit gesprek? Dat, zoals altijd, de wijsheid ergens in het midden ligt. Die hele vrije opvoeding van die anti-autoritaire crash is anno 2020 misschien niet meer helemaal het ideaal. Te vrij en soms ook gewoon te gevaarlijk. Tenminste, ik denk niet dat ik mijn kinderen van 1 en 3 alleen laat met spijkers en een hamer. Maar de huidige opvoedcultuur met curlingouders en met rubberen tegels onder ieder speeltoestel doet soms misschien ook wat benauwend aan. Ergens in het midden, daar zou ik wel uit willen komen. Dat mijn kinderen wel hun eigen pad mogen kiezen en hun eigen fouten mogen maken. Maar dat er altijd een ouder in de buurt is om ze te troosten als er onverhoed iets niet goed gaat. Goed mensen. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. We vinden het zelf ook heel leuk om ze te lezen trouwens. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn het ikkenniemandie. Ken je nou een moeder of een vader, een vriend of een vriendin of een oom of een tante die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we echt heel fijn vinden. Heb je een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook. Wij zijn ik dag Dat was het weer mensen. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was wederom in handen van Annie Jansens van Dag Nacht Media. We zijn er snel weer. Beloofd. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende...